0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal El día de hoy, que es martes cuando ustedes estén viendo esto, pero estamos en viernes <risa> Estamos en viernes conspirativo Así con es. Ana y Lupita, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien. muy bien, felices de estar aquí, somos fans
0: ¡Qué bueno! <risa> Al fin se hizo, ¿no? Así es. Desde, sí. desde el año pasado estamos programando estamos eso. Estamos
2: mandando un mensajito y ya. ya Finalmente estamos aquí.
0: <risa> desde, desde hace un año. No. O desde sea, el año pasado. pasado. Pues en diciembre, ¿no? En diciembre hablamos. En diciembre. Sí. Pero ya me iba yo a la Ciudad de México. Así es. Y por eso, bueno, pues ya bueno. está. Pero ya estamos aquí. Uh -huh. Este, hoy nada más quiero hacer una advertencia al público. Vamos a hablar... Pues sí, sí, es que también se puede decir que son temas conspirativos, ¿no?
1: Sí, sí, es sí son. A cierto, punto,
0: sí son. Ya como ya, si ¿sí vieron lo del, lo del, perdón que me vaya eso, es que me acordé. Ok. ¿Vieron el informe en Estados Unidos?
2: ¿Cuál la, de, todos? de que desclasificaron como cierta información, ¿no? La que confirman este tipo de 500, y todo.
0: 500 casos y, a lo mejor me equivoco en la cantidad, 173 o 137 casos son, o sea, el, es el gobierno... Ah, Quiero hacer así, como lo voy a remarcar de verdad, así con letras grandes, este, negritas, en amarillo, subrayadas. Bien interesante eso. Okay. Lo que están diciendo es que estos objetos poseen tecnología, quiere decir que son de construcción de una entidad inteligente. No es natural, no es un fenómeno de la Tierra ni del universo, es un objeto tecnológico que se determina que por lo menos de esos 500 casos, 137 o 173, no recuerdo exactamente cuál es el número, es tecnología no humana, de construcción no humana. O sea, no pertenece a China, no pertenece a Rusia, no pertenece a Estados Unidos. Es definitivo por dos razones. Los movimientos que tienen esa tecnología, aunque parezca extraño, rompen las leyes de la física. Y nosotros solo conocemos un elemento que en caída libre versus la gravedad, rompe las leyes de la física. Uh -huh. No sabemos cómo funciona y por qué ese elemento puede hacer eso. Sí. Es el... Ay, es uno que, que forma como unas... Es un metal uh -huh. que forma unas, este... Ahorita van a ver la foto. Uh -huh. eh, forma unas... Parecen como las, las espirales uh -huh. que uh -huh. se encuentran en, en, en los vestigios mayas uh -huh. y aztecas. sí. Okay. Este, este metal tiene esa particularidad Obviamente al ver un microscopio forma esas, esas formas Que es muy extraño Y tiene la particularidad que cuando cae O sea, por su peso y forma, etc. Debería de caer a una cierta velocidad uh -huh. Pero va más rápido uh -huh. Lo cual no tiene sentido Porque está rompiendo las leyes de la gravedad ¿sí? Por supuesto de la física Esos objetos Se sabe que no son de tecnología humana Porque sus movimientos No pertenecen a nada de lo que el, el ser humano desarrolló en su tecnología, uno. Uh -huh. Dos, sus movimientos rompen las leyes de la física. Y si existiera dentro un ser vivo de cualquier tipo, uh -huh. o si, si, si existiera tecnología en el mismo movimiento, por las leyes de la física, por las leyes de la física que nos rigen, uh -huh. se destruiría todo lo que está en su interior. Uh -huh. Entonces, wow. se sabe que es tecnología no humana, uh -huh. es decir, extraterrestre, uh -huh de otro tiempo, lugar, forma, como ustedes quieran decirlo, pero definitivamente eso no es humano. Sí. Entonces, ya no es tan, tan conspirativo hablar del tema de, de, del fenómeno no humano extraterrestre, sí. porque definitivamente ya existen sí. pruebas. Es una
3: realidad.
0: Es una realidad. O sea, ya, ya no es este... Ya no hay debate, más bien el debate es cómo funciona, dónde están, quiénes son, por qué vienen... Cómo nosotros no podemos llegar, etcétera, etcétera, ¿no? O que no sabemos. O sea, ahí surgen un chorro de otras conspiraciones.
2: Pues a partir de como esa información, igual ya no se le dice tanto como OVNI, se le dice FANI. Así es. Que es fenómeno aéreo no identificado.
0: Y de hecho, en este informe les volvieron a cambiar el nombre. ¿Sí? Sí. Ahora se llaman este, objetos... Eh, ay, ¿cómo se llama? Transmedios.
1: Transmedios. Oh. Ok, eso es bastante Ajá. interesante.
0: Es que en la mayoría de los casos van... En el aire, sí, sí, sí. bajan, se sumergen, continúan avanzando, vuelven a salir. Uh -huh. Entonces están en... Antes era, por ejemplo, los, los ovnis, objeto volador.
2: Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y
0: luego se cambió a Fanny, que uh -huh. es fenómeno, fenómeno aéreo. aéreo. Pero estos están en, en el aire y en el agua. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es transmedio. Algo,
1: algo así como había escuchado que siempre pensamos que los extraterrestres están en el espacio, pero nunca habíamos considerado que podría ser que estuvieran en el mar. Digo, el mar también es como algo sumamente desconocido. ¿no? Sí. no conocemos casi nada. ¿Y qué puede haber? Un mundo. Literalmente, un mundo. Pues
0: es, ya ves que está, el, por ejemplo, el fenómeno de, uh, del mar Báltico, uh -huh. que parece, parece la nave esta de Star Wars. ¿Cómo sí. se llama? El alcohol milenario. El alcohol... ¿Sí ¿Se llama así? Sí. <risa> sí, sí, sí creo, es. creo que me estoy confundiendo de película. <risa> pero sí es esa, ¿no? Sí, es sí. <risa> Y, y bueno, hay un montón de, de cosas. Pero ahorita okay. vamos a hablar de eso. Antes, antes de que comencemos, es okay. que ya, ya, ya empezamos a hablar ya empezamos, de, de esto. Ya
1: empezamos fuerte.
0: Y ya emocionamos. <risa> por favor, ¿nos pueden decir? Eh, empezando contigo, cuáles son tus redes sociales, cuáles son las redes sociales de, de Viernes Conspirativo y a qué mm. se dedican, por favor
1: ok, bueno, pues nos pueden encontrar literalmente como Viernes Conspirativo en Facebook, Twitter e Instagram, por ahí tenemos TikTok estamos como que agarrándole la onda a cómo funciona todo, todo ese medio uh -huh. y pues si quieren seguirme personalmente me encuentran como arroba lupicm99 eh, no publico mucho, pero sí subo muchos stories de mi vida laboral <ríe> por si les interesa como que ver
2: ese tipo de cosas y tú Ay, pues bueno, también nos pueden seguir en Spotify, Anchor, este, iVoox sí, y en un montón de plataformas en las que pueden escuchar podcasts. si les interesa escuchar más sobre Viernes Conspirativo.
1: Y pues, como su nombre lo dice, es bastante descriptivo, hablamos como tal de conspiraciones, mm -hmm. pero eh, hablamos de conspiraciones desde un punto de vista, pues, un poco más como neutral a veces. Mm -hmm. O sea, como que no siempre decimos que la respuesta a todos son los aliens, ¿no? Que nos gusta mucho este tema, pero eh, mucha gente como que no sabe que detrás de una conspiración hay más o sea, está, hay todo un contexto político, social, histórico. Hay más cosas, ¿no? Y siempre decimos, tienes que conocer la otra versión sí, de la historia. Sí. Porque pues hay más que simple y sencillamente atribuirle todo a, a, a los aliens y ya está, ¿no? Sino como que hay muchísimo más detrás. Y siempre en, en Viernes Conspirativo tratamos de, de transmitir eso, ¿no? Y que la gente también, pues, se interese y busque más acerca de, de lo que sí. hablamos. Tocamos muchos temas, eh, tenemos como que varias secciones, tenemos mujeres conspirativas, que pues ahí solo hablamos de mujeres, ya que viene marzo, pues vamos a hacer como que este especial, es especial. De, de mujeres, okay. hablamos del mar, misterios del mar, hablamos de mitos y leyendas, porque igual es, al menos a mí es una cosa que me encanta, me encanta la mitología, entonces hablamos de mitos y leyendas y pues, este, hablamos de civilizaciones también, pues que todo al final de cuentas se liga, a veces hablamos de un tema y es chistoso porque en el siguiente
2: se conecta con el anterior uh -huh. y está súper padre, es lo que más nos gusta como de hablar de conspiraciones también, Qué bueno uh -huh. hablemos también de personajes como Martin Luther King, Nostradamus Rasputin, Anastasia, o sea como que procuramos abarcar un poco de todas las épocas uh -huh. no solamente como cosas más modernas sino que procuramos contextualizar eh, también dar otras teorías dar como otros puntos de vista, igual como que otras cosas pasaron como para que eh, nuestra audiencia se pueda hacer de su opinión y no solamente como que caiga en lo que usualmente nos dicen.
0: Sí, de lo que ya está inundada la red, ¿no? Así es. Si sí, buscas no. algo y, y hay como un solo punto de vista... Así es. Que es este... Uy, esto sí es una conspiración <risa> bien fuerte.
1: Sí, o sea, hace poco... Eh, bueno, los temas más populares que... Cuando hablamos de conspiraciones siempre salieron ¿no? tipo illuminati reptilianos... Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer... Eh, capítulo de eso y cuando ya estábamos investigando y hablábamos de eso nos dimos cuenta de que realmente hay muchas cosas que sacan de contexto sí. y pues nosotras no nos gusta dar como que esta visión de que hay todo es culpa de los illuminati ¿no? o sea, <risa> eh, realmente se sacan muchas cosas de contexto ¿no? como por ejemplo los masones ese es un tema así que pues, estuvo bastante interesante no porque te das cuenta de que es algo pues común y luego la gente empieza a decir de que ay todo esto es culpa de los masones uh -huh. cuando en realidad pues ni siquiera son una secta no, simple y sencillamente es una fraternidad. Pero pues así como muchos temas que, que son como populares uh -huh. y que mucha gente dice, ay, es que sí debe ser verdad, ¿no? Por ejemplo, el de Bermudas también nos pasó. Uh -huh. en El del Triángulo de las Bermudas. Eh, ese Uy, es bastante está. popular, ¿no? Y mucha gente
2: dice eso, de que, ay, es el lugar más místico. Pero luego como que le vas, le vas leyendo. El, ¿Y, y te no das cuenta es? de que no. Ajá. O sea, no, como que ajá. simplemente comparas la información de cuántos accidentes han pasado en ese lugar. Y luego cuántos pasan como en otros lugares. Ajá. Y si lo comparas realmente no es extraño solamente lo que pasa es que como la atención está ahí es lo que llama la atención
0: así es uh -huh. de hecho sí hay un lugar no es un triángulo que está <ríe> en, que no es el triángulo de las Bermudas uh -huh. ¿ya lo vieron? no es un lago no donde en ese lugar sí han ocurrido la mayor parte de los accidentes uh -huh. aéreos específicamente uh -huh. aéreos pero este pero ah, o sea leí algo que me pareció muy interesante uh -huh. por lógica Sí. En el planeta uh -huh. tiene que haber un punto
3: sí. donde
0: es una casualidad. Sí. Donde haya, aunque sea un accidente más, uh -huh. pero eso no lo vuelve un lugar especial. Simplemente es, pues ocurrió uno más, ¿no? O sea, Así. es un poquito más que los demás uh -huh. y ese es el lago. Y no es el Triángulo de las Bermudas, que <ríe> es cierto. Pero les voy a comentar una cosa. Híjole. Ahorita que, que va, va, ya vamos a entrar poco a poco, pero... Sí. El viernes pasado, bueno, cuando estén viendo esto, hace como cuatro o cinco viernes, tuvimos un, un especial de... Bueno, no especial, pero hablamos mucho uh -huh. de seres extraterrestres. Okay. Y se tocó por ahí la, la cuestión de los cromosomas de Cristo. Okay. ¿Lo, ¿Lo han escuchado alguna vez?
1: Sí, que, que a lo mejor Jesús era un extraterrestre. Sí. Un ser especial, ahí. <risa> Sí, ahí. Sí,
0: le he escuchado esa historia. Justamente, ya habíamos hablado de eso en dos o tres capítulos. Uh -huh. en, en los capítulos de de Billy Mayer, uh -huh. porque él decía que Jesucristo ni siquiera se llamaba Jesucristo, se llamaba Jim Manuel, uh -huh. que además así se le conoce, Emanuel o Jim Manuel, okay. pues es el verdadero nombre de Jesús, uh -huh. se llamaba Jesús. Uh -huh. Y la segunda es que Jim Manuel era Quetzal, okay. que físicamente es una persona, pero la conciencia, o sea, lo que es la entidad real, uh -huh. era un pleiadiano okay.
3: que además Ajá. había
0: sido Quetzalcoatl, Cuculcán uh -huh. Y después Jesús O bueno Jim Manuel uh
3: -huh.
0: Y yo pensé Que al decirlo O sea al contarlo Digo yo no lo dije Lo dijo Billy Mayer Y sí. dice que él no lo dijo Que se lo dijo Directamente se lo dijo Jim Manuel Ok
3: ah. Llamado Quetzal ah. Llamado
0: Quetzal <ríe> okay. No lo conoció Telepático uh -huh. Pero se lo confirma Este Bueno Las otras entidades ¿No? Yo pensé que iba a causar revuelo eso No no pasó nada. Okay. Y cuando se habló de los 23 cromosomas de Cristo, no pasó nada. Pero yo comenté que cuando lo tenían en la cruz, sí. a Jesús o a Gimmanuel, como le quieran decir, y Langrenus lo pica uh -huh. con la lanza del destino, uh
3: -huh.
0: no lo hizo para torturarlo más de lo que ya estaba torturado, sino que por la posición y la forma en la que morían en la cruz, lo que hizo es que permitió que el diafragma continuara funcionando uh -huh. y pudiera respirar.
1: Ok. Ok, oh, okay. nunca lo había analizado de esa forma. Uh -huh.
0: es, que hay, es que hay libros específicamente que hablan de ese tema y okay. son muy antiguos. Uh -huh. Son muy antiguos, pero si tú lo buscas en internet, uh
3: -huh.
0: no te aparece la información. O sea, tienes que ir y leer los libros. Uh -huh. Tienes que leer los libros. A la gente no le molestó que Cristo... <ríe> Fuera extraterrestre Para nada No le molestó que, que el mensaje de este Cristo extraterrestre fuera No la religión, no la iglesia uh -huh. A eso vino el mundo A decir, no necesitas ir a, a un lugar Dejar tu dinero y hablar con una persona como tú uh -huh. Para hablar con Dios Porque Dios está debajo de cada piedra Está dentro de ti y está en todos lados uh -huh. ¿Tú ¿Quieres hablar con Dios? En tu casa, donde tú quieras En el momento en el que tú quieras uh -huh. antes de dormir te va a escuchar, no necesitas ir a la iglesia Dios no quiere La iglesia, punto uh -huh. No quiere que te sometas al poder de otra De otra persona Y ya, uh -huh. nada más Tampoco Pero La idea de que, de que esta persona Lo quiso ayudar para que respirara ¡Wow! O sea, detonó Julio, que estuvo aquí, también dijo que 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 Bad Bunny era, no era un cantante, Ajá. o sea, que no era un cantante, era un artista uh -huh. y que a él no le gustaba y que, que Dios no existía.
2: ¿Y se le fue la yugular
0: Nadie dijo nada de Dios. <risa>
2: <risa> Pero de Bad Bunny sí. Uy, no, no, no. Sí, no, sí. no.
0: Bueno, me, me parece que eso es una conspiración porque tiene que ver con, con el control mental, el MK Ultra, el proceso de información que tenemos sí. que nos acciona el, el odio, la ira, con cosas como el fútbol y ya no la religión como que ya, ya perdieron el control sobre, digamos, sobre las mentes jóvenes y entonces, ah, no importa si, si sí, Cristo sí. es extraterrestre o no o sea, como que eso ya no importa pero otras cosas, sí y, y es bien extraño de repente que te aparezcan ahí ¿no les ha pasado algo así? que estén viendo algo información como esto de los reptilianos o de los sí. iluminantes y dices, ah caray no es para nada lo que la gente asume ¿no? Sí. es otra cosa sí, sí, sí. pero si se lo dices a alguien hasta hace como cortocircuito ¿no?
1: <risa> sí justamente igual algo o sea ahorita que mencionas eso de Bad Bunny eh, <risa> ha habido como esta conspiración de varios artistas que según como que cuando están en el escenario o algo así hacen como sus rituales y hacen uh -huh. invocaciones y como que la gente empieza así de que ay nos están ahí lavando el cerebro porque uh -huh. creo que ha sido Bad Bunny Rosalía Lady Yankee Ajá, como Tradesco. que estos uh -huh. estos cantantes que son famosos, populares, ¿no? Y ni se diga de Beyoncé, Jay-Z, que son como sí. que los que siempre dicen que son iluminados y demás. <risa> este, pero pues sí, es, es algo que llama la atención, ¿no? Como que es lo que tratan de transmitir como que estas alabanzas a, a Satanás o algo así. Pero pues,
2: cada quien.
0: ¿Pero ustedes creen que es cierto o no?
2: No necesariamente. No necesariamente, pero digo, hay cosas como que sí te dejan pensando, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eso de Travis Scott, me acuerdo muchísimo de que... Sí, dicen parte. que los gritos se escuchaban y todo eso, y él no hacía nada. Y como varias personas fallecieron, y que según también la simbología que tenía y todo eso, como que deja mucho que pensar. No creo que necesariamente esté ligado a algún tipo de ritual o algo así, pero... Llama la atención. Sí, es cuestionable, <risa> la verdad. Digo,
1: hay gente que usa simbolismos, pero no saben cómo qué es lo que representa, cuál Exacto. es como la carga energética Exacto. que traen. Simplemente los usan porque, ay, está de moda o se ve bonito, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que hay mucha ignorancia hasta cierto punto en ese tema, porque hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, o sea, no es como usarlo y ya, ¿no? Es como los ojos turcos, Ajá. que luego hay gente que los usa de que, ay, es porque se ve estéril. Pero, cuidado, cuidado.
0: <risa> es que el, el tema de, yo creo que, que estos artistas no saben, o sea, no tienen idea, simplemente así de... Uy, sí, el, el ojo de la pirámide, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y no tienen idea. O este, o ciertas cosas... Y, híjole... Hace mucho... No, hace mucho, hace poco. Realmente hace muy poco. Cuando comienza todo esto de, del... Heavy metal, uh -huh. este... Sí. Black metal, etcétera. A mí me gustó mucho. Sí. Pero yo me acuerdo cuando estaba... Yo ya estoy grande... Ajá. <risa> El, me acuerdo cuando estaba en la, en la secundaria uh -huh. y entonces era, o sea, teníamos que ir con un uniforme, ¿no? Pero cuando nos llegábamos a ver, pues que íbamos al cine y etcétera, mis compañeros llevaban así sus playeras totalmente negras, con demonios, este, todas esas imágenes que, que eran muy comunes de las portadas, de los sí. discos, se dejaban el cabello largo, eh, aretes, etcétera, ¿no? Era como, no te puede gustar este género de música si no eres así como que uh Satanás Rules y etcétera uh -huh. pero sí me daba cuenta por, por las cosas que había leído en casa que evidentemente solamente era imagen o sea sí después me, o sea, me acuerdo de por ejemplo ver estas fotos de, de ni siquiera recuerdo en ese momento el nombre del vocalista de Metallica uh -huh. pues sin sin toda la este, el maquillaje el maquillaje y y la playera negra Y las cadenas, etcétera Y estaba así como, como muy, muy fresa sí. Con sus bolsas de, de Gucci, ¿no? Entonces, siendo persona
2: normal sí. sí, siendo una
0: persona normal Porque es obviamente solamente Ese, ese espectáculo, ¿no? Claro. O sea, Ajá. cuando Ozzy Osbourne se, El
2: murciélago sí, Ay. Lo
0: desvive ahí en el escenario sí Pues era espectáculo Y es, es parte del espectáculo, pero Desde el proyecto Monarca Si sí hay personas, personalidades que no saben por qué Pero están mandando un mensaje
3: uh -huh.
0: Y eso es, eso es No tendría sentido que accionemos Hacia algo Yo soy fan de Michael Jackson uh -huh. Díganme lo que sea malo de él Y ok, o sea <risa> <risa> lo <decían. risa> No, o sea, pero es, no voy a accionar no, uh -huh. no voy a explotar, ¿no? No sí, voy a claro, explotar verdad. sobre algo así Pero sí, sí explotamos Por Bad Bunny No uh -huh. tiene sentido O sea
2: Digo, es sí. que también ahorita es un ídolo ahorita actualmente para muchas personas
0: porque ¿Por qué básicamente un
2: ídolo? hace lo que quiere
0: pero yo también
1: está como que este concepto de de la ya sabes la masculinidad frágil y demás no y pues uh -huh. como que Bad Bunny hasta cierto punto hace esto de
0: en sus letras sí <risa> en sus
1: letras no y también la forma en la que se viste la forma en la que actúa las cosas que dice pero no es
0: programación ¿no? en la gente porque sus letras no concuerdan con eso. Sí, claro, Para claramente. Nada. Yo
1: también estoy de acuerdo en eso. En, por ahí, cuando estábamos estudiando comunicación, hay como que... Cuando hablamos de las masas, ¿no? Uh -huh. Había una teoría que era como que las teorías de comunicación más primitivas. Y eso es lo que es, lo que es interesante. Pues que esta habla de, de cómo las masas las puedes controlar de una manera muy fácil.
0: Por supuesto. Dando
1: este, este tipo de mensajes, ¿no? Y, y ahorita que estás mencionando sobre cómo es tan fácil manipular... Pues es que todo comunica, realmente todo lo que hacemos, todo lo que decimos y sobre todo si eres una figura pública, Ajá. Es, es una carga pues bastante importante porque todo lo que tú hagas, de alguna manera va a repercutir y hay gente que te sigue, gente, pues niños, bueno que no deberían escuchar niños <risa> esas canciones pero niños, adolescentes, adultos, ¿no? Siempre hay alguien que, que te admira y te va a seguir, va a seguir ese ejemplo que tú estás dando aunque no sea tu intención desde Ajá. el momento que tú seas famoso, es, es como que el precio de la fama, ¿no? O sea, ya tu vida como que se expone, todo lo que tú hagas, lo que digas y no digas, aunque te equivoques, comunica, ¿no? Totalmente. Es, es bastante fuerte en ese sentido.
0: La cuestión está en que yo no creo que, por ejemplo, Bad Bunny piense en voy a hacer esto de esta manera para comunicar esto y mantener Ajá. mi fama y, y mi, mi carrera y mi éxito. Eso se lo debe específicamente y él no sabe a quién. Esa es la idea, o sea, es como, como el, el proyecto Monarca, uh -huh. los elementos de control no saben que son elementos de control, no lo saben. El MK Ultra con The Beatles, sí. ellos no sabían que ellos eran elementos de control, pero está en los, en los documentos de la CIA. Okay. Antes de que se fundara antes de que ellos fundaran el, el grupo, uh -huh. incluso antes de que se conocieran, ya estaba seleccionado hasta el nombre del grupo. Eso esa es la mío. cuestión exacto pero sí. ese es el tema si yo si yo le digo a alguien que es súper fan de The Beatles eso no o sea no puede entrar en, en su cabeza el hecho de que ellos no seleccionaron el nombre de que ellos ah entonces está diciendo que son malos artistas no son mm. excelentes músicos pero brutal a mí me encanta pero no dejo de, de, de visualizar el hecho de que sí somos una borregada y no nos controla el, el digamos el, el pastor Sino ellos básicamente son los perros ovejeros uh -huh. Nosotros somos las ovejas Ellos son los perros ovejeros El perro no sabe que, que el pastor le dice que haga eso Él piensa que es su naturaleza Bad Bunny no sabe que está en este rollo Se los aseguro, o sea, ellos no saben
2: Pues es que nunca uno nunca sabe para quién trabaja Exacto sí. Entonces así como a lo mejor Él puede decir que hace lo que quiere o algo así Es que alguien le está permitiendo que lo haga
0: Exacto. Exacto. Me,
2: me recuerda como igual hay otra conspiración que ya hablamos hace ya
1: algún tiempo que se llama el proyecto Blue Beam.
0: Ah. Y que esta de
1: Blue Beam pues básicamente dice que va a llegar un punto donde aparezcan ahora sí que lo que tú creas lo vas a ver como un holograma, ¿no? Un, ya sea Dios, Buda, Alá, lo que tú creas, como que.
0: Oírse atrás
1: Ándale. Uh -huh. Y pues como que ellos ya te van a Ahora sí que manipular, te van a controlar por medio de estos mensajes holográficos y demás. Qué bueno. ¿Tú,
0: ¿Tú qué piensas de eso?
1: No estoy segura si necesariamente necesitamos hologramas como tal para que nos controlen. Digo, Creo que claramente ya está pasando eh, sí. que pues hay ídolos, hay gente de carne y hueso Ajá. que ya te dice cosas, te transmite cosas y las crees, ¿no? Entonces, no no siento que necesariamente necesites como que un holograma. Y aparte sería muy difícil, o sea, de que costear eso. Costear como que todos los hologramas para toda la población. Y pues igual, como que hay gente que no necesariamente cree en un dios, ¿no? Puede que sea otro tipo de cosas, eventualmente. Pero no, o sea, siento que esta teoría es como que de esas que son tal vez como demasiado conspiranoicas. Es que, que se pasan, pero, ¿sabes? Pero hay
0: dos cosas que son bien importantes en el proyecto Bluebeam. Uno, tenemos evidencia de su existencia, no solamente uh
3: -huh.
0: videos de cosas súper sí, extrañas sí. en el cielo, no solamente eso, porque eso podremos descartarlo ¿Qué? como falso. Sí. sí, pero hay documentos desde uh -huh.
1: 1949.
0: Sí. La cuestión de, del proyecto Blue Beam, ¿ustedes saben quién es el doctor Stephen Greer?
1: Mm, no.
0: El de el proyecto desclasificación, The Disclosure Project.
1: Lo he escuchado, pero, o sea, como que no conozco a fondo su o sea, lo que hace.
0: Yo les voy a decir una cosa. La razón por la que nunca hablo de él es porque de todo lo que tiene que ver con el fenómeno no humano, de todo, estoy incluyendo, y con todo respeto lo digo, al señor Jaime Maussan, a Salfate, a JJ Benítez, sí. a eh, Juan Jesús Vallejo. O sea, a todos, a todos, a todos, a todos. Sixto Paz, todos. Linda Moulton, todos. Así, creo que la persona más importante para hablar del tema es el doctor Stephen Greer. Uh -huh. hay mucho hay mucho que él ha hecho y, y dicho muchísimo el paso más grande que se ha hecho de la desclasificación del fenómeno ovni es gracias a él uh -huh. pero hay muchas dudas al respecto de lo que pasa dice hubo un director de la CIE, en este momento no recuerdo el nombre pero vamos a poner la foto y, y escribir su nombre que se desvivió uh -huh. ¿Sí lo saben Bueno Me parece que sí, sí uno, Creo que sí lo uno en específico Creo que sí En un eh, ¿Cómo se llama? En una fuente
1: Ok uh
3: -huh. Se ahogó
0: uh
1: -huh. Se ahogó
0: Ya, ya empezamos Ya em así de Sí se, se mató a patadas ¿no? Este La noche anterior
1: Sí
0: Se había reunido con El doctor Stephen Greer. Uh
1: -huh. Okay.
0: él había estado detrás de él diciéndole, tenemos que desclasificar la información, tú la tienes y sabes en el fondo de tu corazón que ya es necesario uh -huh. le pidió que fuera a su casa está todo esto en, 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 en un documental eh, cuando llega le dice ok, vamos a hacerlo le dice, por favor, fírmame esta carta de que lo vas a hacer, o sea tu palabra es suficiente, pero necesito eso y le dijo no puedo hacerlo porque mi vida estaría en riesgo pero si sí si sí, sí vamos a hacerlo y yo te voy a apoyar a ti o sea va a ser así el golpe más fuerte sobre la mesa que se pueda dar al respecto para cuando llegó a su casa y súper contento le dijo a su esposa uh -huh. un par de horas después prende la televisión y ya estaba la noticia un par de horas después esta persona le dijo que en un momento estuve en una reunión mucho antes de que fuera director de la CIA, que creo yo que por lo menos en Estados Unidos nadie tiene más información y estoy contando a los presidentes que el director de la CIA, nadie nadie tiene más información del gobierno que conocemos
3: uh
0: -huh. y en esa reunión esto fue antes del 11 de septiembre, esto fue antes sí. de de la invasión que se hizo a Irak, Afganistán, etc. Esto fue mucho, mucho tiempo antes. Uh -huh. Y entonces, en la mesa, tenía unos documentos donde hablaban de cómo lograr mayores recursos uh -huh. para Estados Unidos, control de la población de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos uh -huh. por medio de enemigos en común. Uh -huh. Entre las cosas que estaban y estaban así descritas, paso por paso, era... Tiranos, terroristas, uh
3: -huh.
0: ataques desde el espacio y se refería específicamente a meteoritos.
3: Okay. Uh
0: -huh. Acabamos de ver hace poquito, ¿no? El sí. DART que golpeó contra un meteorito para desviarlo de, de su, de de su historia, órbita. Historia. Sí. ¿Cierto? Sí. Y lo lograron. Uh -huh. La NASA. Solamente como prueba de que si en algún momento llegara a ocurrir que un meteorito nos va a eliminar. De la existencia Lo pueden detener Pueden cambiar la trayectoria Sí, sí, sí Pero ya estaba descrito ahí O sea, no son cosas así Como que vayan pasando Tenían que pasar uno por uno Y había uno Que era de los últimos Que específicamente decía Invasión De seres extraterrestres Ok Y entonces la pregunta inmediata fue eh, Cómo nosotros Porque ojo con lo que voy a decir Voy a ser muy cuidadoso ¿sabes? Aquí es donde Donde las cosas Se pueden complicar okay. No decía qué hacer en caso de Ok Decía cómo nosotros Vamos A construir la narrativa Para que esto Ocurra Es decir uh -huh. Por ejemplo Osama ¿Ya saben quién? Sí, sí Esta persona Le entrena La CIA
1: Sí ¿Cierto? Se sabe
0: Ok Voló un avión mientras ocurría esto. Era la familia, estaban sacando a la familia, ¿cierto? Uh -huh. El mismo gobierno. Pero bueno, vean el documental Fahrenheit 911 y ya, para que no os vayan a censurar. Eso <risa> se construyen estas cosas, se construye la narrativa y la gente lo va a aceptar porque están condicionados a aceptarlo. Y si tú dices esto es así, accionan. Ir a este. Uf, violencia, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros que seres extraterrestres quieran invadir la Tierra? Y detenerlos, porque obviamente esa es la cuestión. Si una raza de seres extraterrestres llegara a invadir la Tierra y el gobierno de los Estados Unidos dijera nosotros tenemos la tecnología y la capacidad para detenerlos, pero necesitamos recursos que ustedes esclavicen y acepten nuestro reinado capitalista republicano democrático, etc. Sí, sí, sí. ¿vale? ¿la humanidad va a decir que no? primero no, tendríamos que convencerlos primero tendríamos que convencernos o sea, la humanidad de que en efecto esto va a ocurrir sí. para eso sirve el proyecto Bluebeam
2: pues, de hecho, lo que comentas con esta parte del discurso es, es la principal herramienta para poder controlar a las personas de hecho es los medios de comunicación son el cuarto poder. El miedo. E Efectivamente, o sea, y digo hay varias teorías que justamente como lo comentas a través del miedo es como obtienen una respuesta ya sea a largo o, o a corto plazo. Así es.
1: Digo hay hay como muchas películas series que siempre hablan de este tema, pero pues digo a final de cuentas el cine es una es un medio de comunicación, ¿no? Te comunica algo. Te miedo. Sí, sí, te comunica precisamente eso, ¿no? Y, y a veces, como bien dice, ¿no? A veces la ficción supera la realidad. Y son cosas así que, que te lo pones a pensar y es como que. Uy, ah, al
0: revés, ¿no? La realidad supera la ficción. Ah, es cierto. Es, cierto. <risa> es, que, es que esa es la cuestión. Por ejemplo, hay un video muy famoso de Stan Romanek donde ya lo presentamos aquí.
3: Uh -huh.
0: Él no recuerda cuando lo graba, va a la cocina, se asoma un ser extraterrestre que le dice que es el. El anciano gris, uh -huh, porque uh -huh. supuestamente el alienígena ese gris que está ahí, pues es viejillo, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh.
0: Y luego se esconde. Lo, ¿Ya lo vieron? Lo graba en la cocina. Uh -huh. Se asoma, muy chistoso. Y luego es así como que se va escondiendo. Ah, sí, sí. Ese es. Cuando Stan Romanek se lo muestra hace uh, justo cuando lo acaba de grabar. Se reúne con Stephen Green okay. y le enseña. El, el video la esposa de Stephen Greer dice es uno de ellos pero no se refería a un ser extraterrestre uh -huh. se supone dice Stephen Greer que la razón por la que han estado una parte no una parte del de, de conocimiento por el cual están haciendo ingeniería reversa de esas aeronaves uh -huh. es para poder construir aeronaves extraterrestres pilotadas
2: ¿Por seres
0: humanos? No exactamente. <risa> Llevan mucho tiempo construyendo desde androides, uh -huh. que si derribamos así en, en el Congo, le avientan un misil y derriban la nave, y tú ves a los seres, uh -huh. tú vas a así asegurar son seres que son seres extraterrestres. Ah. Aunque les hagas una disección, pero no son seres vivos. Okay. Como los grises. Uh -huh. Y dos, humanos... Uh -huh que han sido modificados genéticamente desde su nacimiento y parecen seres extraterrestres, pero no lo son. Porque por medio del proyecto Blue Beam es primero, o sea, literalmente tú vas a ver a las naves llegando, atacando, destruyendo, porque produce ruido, o sea, es, es como algo más allá de un holograma. Es visión y sonido. Entonces empiezan el ataque, luego Estados Unidos con su tecnología y el apoyo de todo el mundo, les hacemos frente y ganamos. Y no van a haber evidencias, porque las evidencias que caigan ya están preparadas para eso. Y ese ser gris dicen okay. que no es un ser extraterrestre de verdad, sino que estaban, mandaron a este ser, específicamente a estudiar Stan Romanek, el gobierno de los Estados Unidos. Okay. ¿Qué? ¿Ok? Oh, sí,
1: finalmente preparado elaborado.
0: Ya, ya ven porque esta es la parte donde digo mmm, ¿ustedes creen que la gente pueda pensar que esto es real? Sí,
2: es difícil Sí. Ultra difícil, ¿no? Sí. Ultra Creo que difícil. es demasiado esfuerzo, ¿no?
0: <risa> ¿Para tomar el control del mundo?
2: Mm, pues, digo ya lo tienen tomado hasta cierto punto pero digo, el hecho de que básicamente todo esto de Blue Bean es tener como héroe a Estados Unidos
0: lo que pasa es que el, la parte del control tiene una cosa que es bien interesante que es la enfermedad del poder
2: uh -huh.
0: si tuvieras recursos ilimitados y tienes una investigación de este tipo de hologramas y de repente un gobierno quien sea te dice oye ¿sabes qué? pues vas a vivir como, como reina así tal cual el resto de tu vida vas a tener el laboratorio hiper fregoncísimo, ...para hacer lo que tú quieras al respecto... ...pero necesitamos que esto funcione... ...tú dices ok va... ...y de repente accedes a una información... ...tecnología... ...recursos y cosas... ...que en la vida has visto... ...en la vida... ...o sea no tienes ni la menor idea... ...ni en tu sueño más loco... ...sabes las cosas que hay ahí... ...70 años... ...170... ...mil años por delante... ...de lo que el resto del mundo conoces... ...va a surgir esa parte de ti que digas... ...ay no... ...porque básicamente es como que el mundo... ...está viviendo en esclavitud mental... O vas a decir, me vale pepino, estoy cumpliendo mi sueño. Claro. Y así es como los corrompen muy fácilmente. Entonces, ¿por qué lo harían? Porque pueden. También. Así de fácil, porque pueden. Y ya. Si no, o sea, el, el mundo de la humanidad va a dejar de existir en muy poco tiempo. Sí. Y ellos tienen la tecnología para viajar a otros planetas, terraformar. Este... Energía punto cero... Y le vale... Perdón, les vale madres... Uh -huh. Les vale madres... ¿Me entiendes? Sí. Creo que por esa razón... Lo que hace el doctor Stephen Greer... Es, es muy interesante... Lo dice... Y además con pruebas... Sí... Y lo dice, lo dice, lo dice... Y está... Sobres de eso... Porque lo que quiere es... Tirarles el teatrito... Todo lo que invirtieron del Blue Beam... Todo lo que están pensando hacer... Para tomar el control de la humanidad... Pues no van a poder Porque la gente Ya va a estar entre Y entonces cuando ocurra Van a pensar ¿Será real? ¿O será falso? Y entonces ya no te conviene hacerlo O sea Si no pasa Es que Estaban locos Los que pensaban eso O pues, salvaron el día, ¿no?
1: ¿A final de cuentas? al final, de, final del día.
0: ¿Alguna función tendrán los conspiranoicos?
1: <risa> pues ese es el rol, ¿sabes? Como que cuestionarte acerca de ese tipo de cosas que mucha gente piensa, ay, los que hablan de esto están locos, pero, ¿realmente lo estamos?
0: <risa> Re Exacto. Ah, y ahorita vamos a entrar. Perdón, es que yo... Me dijeron conspiración y...
3: <risa> ya, me soltó
0: la lengua. A ver. Ok. Eh, perdón por gritar. <risa> Tienes una, una, una investigación, ¿verdad? Sí, traemos varias investigaciones. Son varias cosas. Venga, ¿de qué nos vas a hablar?
2: Pues venimos a hablar un poquito del ranch Skinwalker. Ah, no sé si lo conoces.
0: Sí, claro. Soy es... muy feliz.
2: <risa> pues venimos a hablar porque es uno de los puntos que tienen energía y sucesos que la ciencia no puede explicar. Uh -huh. Entonces, este es un terreno de 207 hectáreas que está en el norte de Utah. Que está entre Roosevelt y Bernal Y pues este lugar alberga toda clase de fenómenos paranormales Como seres extraños, esos inexplicables De que han visto este extraterrestres, han visto a Bigfoot, han visto de todo sí. Entonces es algo que llama mucho la atención Y esta historia es a partir de 1994 mm -hmm. Cuando los nuevos dueños Terry y Gwen compran este rancho Entonces lo que ven es que el dueño anterior abandonó el, el, el rancho y lo vendían a un muy buen precio, entonces ellos no le vieron así el pero y lo compraron.
0: O sea, no saben por qué, dijeron, está bien barato, Ajá, así es. comprémoslo. Es
2: como nuestro sueño, está perfecto, vamos a comprarlo. Entonces, cuando ya visitan el rancho se dan cuenta de que tiene como muchos candados las puertas, de que tienen cerrojos por otros lados, y como que empiezan a usar cosas que no son como muy normales, pero salió barato, no le van a ver el pero.
0: Como una mansión embrujada.
2: Pues, no necesariamente, pero... Como que, te digo, lo de parte de los cerrojos y Ajá. como cierta seguridad como que podría ser un poco innecesaria Ok Entonces, este, después de eso, ellos a partir de su mudanza comienzan a ver cosas De que se encontraron con un lobo al cual atacaron y lo hirieron y nunca vieron sangre eh, después de eso hay un suceso bastante particular En el que Gwen pasa las compras Y como básicamente está viviendo en medio de la nada Pues trae muchas compras Las deja en su cocina, las acomoda Y se va a otra parte a hacer sus demás tareas Y cuando regresa, todo está embolsado Es como si nunca lo hubiera acomodado
0: Como que hay un error en el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces,
2: o sea, ella perfectamente recuerda Haber acomodado las cosas Pero cuando regresó, estaban embolsadas también a su esposo Terry, pues él, él es el que está encargado del rancho, cuando quiere poner una cerca se da cuenta que no encuentra sus herramientas. Y meses después encuentra sus herramientas en la copa de los árboles. Ese no eh, Ese tipo de cosas son las que constantemente estaban pasando. Es como si fuera un ente juguetón. Ajá. Que como que de esa forma molestaba a la familia innecesariamente, ya sabes. Ok. <ríe> y pues a partir de eso también los animales se afectados, ya que pues los encontraban sin vida bajo situaciones bastante extrañas, de que también eh, percibían olores químicos cuando encontraban a estos animales así, de que igual no encontraban sangre, este, igual si, si, si quieren buscar con imágenes de las vacas, ¿cómo las encontraban?
0: O sea, era, era mutilación de ganado. Así es. Y también como el efecto chupacabras, ¿no? Que sí. les, les drenaban la sangre. Sí,
2: o sea, de que hay, hay una en la que narran que es como si le hubieran metido un tubo. Ajá. Y como si hubieran absorbido todo dentro de la vaca Todos los órganos, toda la sangre y todo eso Y no hay ni una gota de sangre alrededor, no hay nada
0: Y está en la carcasa de la, sí, del, del, del animal
2: Así es, sí, también se habla del como tal, ¿no? Del de, de Skinwalker, que viene
1: siendo como una especie de Nahual sí, para nosotros, ¿no? Sí. Entonces se habla como que también por, por la leyenda de los navajos y demás, como que eran sus territorios.
0: Por eso se le conoce como el mm, Skinwalker sí. Ranch. Sí, así es. Pero en realidad el rancho no, no tiene ese nombre.
2: Ajá. No, en, es, en ese entonces pues era el rancho Sherman, que es el, el apellido de los dueños. Uh -huh. Y ya a partir de que se reporta todo esto, porque pasó, todo esto pasó con 14 vacas.
0: Ok, o sea, no manches.
2: De que desaparecieron, de que en la nieve encontraron, así que como que la vaca había corrido y de repente ya no encontraron huellas, como si lo hubieran levantado, ¿sabes? Ajá. Igual, este, son cosas que pasaban en lapsos de tiempo muy cortos, o sea, que él veía la vaca que estaba bien y regresaba y tenía dos patas rotas. Se iba, regresaba y ya tenía las cuatro patas rotas. Ese tipo de cosas pasaban y entonces no tienen explicación realmente. Entonces ya, después de dos años con este tipo de sucesos, es cuando deciden venderlo. Y ya está que en el 96. Entonces, obviamente no se iban a ir sin reportar todo esto. Entonces, pasan como toda esta crónica y sus historias al The Desert News. Y, pues, bueno, a a conocer todos estos eventos. Entonces, a partir de esto, es Robert Bigelow, que es un entusiasta de los ovnis y agente de bienes raíces de Las Vegas, compró este rancho.
0: Multimillonario, además. Así
2: es. Entonces, también estaba muy interesado en el tema. Pues, obviamente lo compró. Y, pues, dejó que, que Terry Wayne siguiera viviendo ahí. Y al mismo tiempo están ejecutando muchas investigaciones uh -huh. Porque había dinero
0: Sí, mandaron mandó un grupo de personas ¿no? A, sí, que, sí, sí. a, que a especialistas, especialistas. Ajá.
2: Exactamente Y a partir de todo esto Fue que empezó el National Institute for Discovery Science Que es NITS Y pues obviamente con el propósito de investigarlo Y averiguar qué era lo que estaba pasando Realmente obtener una respuesta Y todos, todo el equipo Sí experimentó esta actividad paranormal fueron avistamientos ovnis, actividad poltergeist, orbes y más mutilación de ganado. Y pues todo este acontecimiento fue bastante notorio ya que descubrieron que el 40% de los animales habían sido asesinados por un objeto extremadamente grande. Por lo más curioso es que no había rastros de sangre.
0: ¿Cómo que un objeto, o sea, muy grande? O sea, ¿Te refieres a algo así como un cuchillo, o sea, muy grande, un machete?
2: Mm, pues no... O sea, es como un objeto afilado, pero realmente como que no le pueden establecer una forma. Lo dicen como machete, o sea, porque son cortes no era... muy limpios. Claro,
0: o sea, no eran los dientes no 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 no, no, no,
2: no, no, O sea, son cortes, o sea, igual encontraron una vaca mutilada que tenía una oreja mochada, y es de que un corte recto y limpio. Uh
1: -huh.
0: como, sí. como los imaginamos en las películas, ¿no? Así de...
1: Así es. Sí, pero pues, digo, como que lo cuestionable aquí es que difícilmente sería una persona, ¿sabes? Uh -huh. Y además, ¿por qué lo haría una persona?
2: Uh -huh. o sea, Igual que... se cuestiona mucho el hecho de que A lo mejor los Bigelow, no, los Sherman Lo hacían como para llamar la atención Pero la realidad es que lo perdieron Perdieron sus animales, perdieron lo que se dedicaban
0: Sí, o sea, es que un, Una cabeza de ganado es, es cara O sea, sí, no, sí. no Eran es Eran vacas Angus No, imagina O sea, no es como para que mutiles 14 vacas Para salir en el periódico uh -huh. O sea, esa es, era como la cosa más ridícula
2: claro
0: De hecho, hubo un momento en el que eh, ellos cuando venden el rancho Obtienen como una ganancia Pero no semejante Al dinero que habían perdido Exactamente. O sea, digamos que lo venden bien Pero recuerden que lo compraron muy barato O sea, lo venden normal O sea, no aumentó de precio una cosa así que dijeras Uy, ahora es un buen negocio fingir Que hay sí. fantasmas en casa
2: Además, hasta cierto punto Sacrificar parte de lo que podría ser Pues tu familia Porque también a sus perros también los deshicieron, o sea, de que los encontraron, o sea, siguieron algo extraño, uh -huh. que eran como unas luces de colores, y este cuando los encontraron, porque fueron corriendo, cuando los encontraron, había como círculos quemados así en el piso, Ajá. como con una masa negra extraña, como si hubieran quemado a los tres perros
0: o sea, esa masa negra extraña eran los eran perros eran los perros <ríe>
2: Ay, no. Qué horror, sí.
0: no manches, sentí bien feo Sí, yo también <ríe>
2: Igual otro suceso es que tenían sementales Que pues básicamente eran como los animales más valiosos Y ellos lo dijeron Así de que si perdemos estos animales Lo perdimos todo uh -huh. Y al rato que, que dicen eso Van a ver y no encuentran a los toros Así de que ¿dónde están? No sabemos Entonces lo, los estuvieron como buscando De que no pueden haber ido lejos Y, y encontraron que la, la, la cerca estaba magnetizada Entonces después de buscarlos Se dieron cuenta que estaba adentro como de como de esas caravanas, ya sabes, como esas casitas móviles.
0: Ajá.
2: Ahí estaban adentro los cuatro, como en un estado... La, los sí, toros se habían metido sí.
0: dentro de una...
2: De una, una caravana. Una caravana. Sí. Los encontraron como en un estado... Caray. Así como, como están en trance. ¿Cómo
0: Traumados, metes, a, ¿cómo metes ¿sí? a cuatro toros ¿Cómo, ¿Cómo se meten?
2: Ajá, ¿cómo se meten ellos? Y como los
0: mantienes tranquilos.
2: Exactamente. Entonces, sí. cuando ya dan el grito de que aquí están, pues los animales alteran y destruyen la caravana y se salen. S pero, o sea, como que son un montón de sucesos que realmente no tienen como una explicación a ciencia cierta. De hecho, los investigadores, cuando se encontraban con este tipo de mutilación y todo eso, ellos intentaban replicarlo. Por ejemplo, la parte de que no había sangre, dijeron, a lo mejor se fue abajo de la paja o algo así. Entonces, conseguían sangre, lo ponían en la paja y veían los resultados. Y como que también ya mandaban a laboratorios, así como para tratar de explicar cuál había sido el fenómeno. Ajá. Y no hay realmente respuestas contundentes o concluyentes.
0: Claro, porque es que uh -huh. no, es, está, es algo raro.
2: Sí, realmente no, no llegas a nada, o sea, el hecho de, de saber las cosas y no tener una respuesta es algo que llevan décadas investigando lo que pasa en el rancho.
0: De hecho, hubo, me acuerdo cuando, cuando empecé a escuchar de, del rancho Skinwalker, uh -huh. que primero pensé uh -huh. que era algo referente evidentemente a los Skinwalkers y luego me quedé pensando así de que es algo que tiene que ver con fantasmas, porque decían que de repente en las noches veían como portales de, sí, de luz
1: sí valíamos. y andaban
0: unos soldados ahí como del año de la cachetada, y aparte de ingleses, ¿no? o sea, ¿qué, qué, que ¿qué hacen que ahí? o sea, en Estados Unidos uh -huh. y de repente desaparecían, o veían a una mujer que estaba vestida de la época este una época así es no sé eh, uh -huh. sí, 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 o sea, muy muy antigua pero no eran fantasmas, o sea, eran como personas, o sea, tal cual, eran personas que estaban ahí. Incluso le dieron posada a un, a un hombre, ¿no?, que estaba perdido y que era del de, de, de año de no sé qué, y después desapareció. O sea, pensaron que era una persona que estaba ahí.
2: Sí, hay, hay muchos relatos de, de esos portales como que, depende de la perspectiva, es que los podían percibir. Ajá. Entonces, es como una hoja de papel, o sea, si la ves como plana, pues puedes ver toda la extensión, pero si la ves por un lado, pues apenas puedes ver un hilo entonces dependiendo de dónde estuvieras pues podías ver el portal o no entonces había veces en los que podían observar como que se veía otro cielo o sea ah. era de noche y dentro del portal veían como un cielo de día
0: no manches
2: y orbes de colores sí, igual en muchos... los lagos, me...
1: creo que el lago que está por ahí sí veían como que estas orbes de luz o sea, era algo muy extraño uh
2: -huh.
0: o sea eran como stargates ¿no? uh
2: -huh. o sea como que un como una bola de cristal flotando con agua hirviendo ese, ese tipo de, de ilusiones como la describen Terry y Gwen como veían esos esas orbes de colores
0: wow wow y aparte de eso, mutilación sí. de ganado eh, situaciones súper extrañas como la de las herramientas este, sí. saltos temporales así es pero hay, hay una cuando manda los, a los primeros este, investigadores, uh -huh. Robert Bigelow uh -huh. que siguen a un reptiliano, ¿no? Algo así. Hay, hay una historia así
2: pues realmente como encontraron de todo pues no lo dudo
0: es que hay una historia de que siguen a un reptiliano que sube a un árbol uh -huh. lo siguen y cuando llegan o sea tiene así como una lengua
2: larga y viva larga
0: pero los ataca y están durmiendo en medio de la nada porque están alejados del rancho en la extensión del territorio sí y luego sienten que los puede atacar están en medio de la noche les da miedo hacen guardia abajo del árbol cuando amanece pues uh -huh. no hay nada o sea, ven el ser que sube al árbol, pero después no pudo haber escapado, no pudo haber escapado. O sea, lo que sea, simplemente hacen guardia alrededor del árbol y al día siguiente no hay nada. O sea, que están otra vez estos como datos de... como si la realidad y el tiempo... Sí, se, como que ahí hay loco, algo. ¿no?
2: En ese lugar hubiera algo en el que se mezcla, como lo actual con lo anterior y igual... Eh, en 2016, Robert Bigelow vende el rancho otra vez. Sí. A otra persona que está interesada Él se decía escéptico Que se llama Ahorita les digo su nombre Pero, Brandon Fugal él, él también es, y de hecho están documentando Toda la investigación en History Channel
0: Para uno documentar
2: este, No, es una serie que el techo la puedes ver Que se llama El secreto del ranch skinwalker Ahorita ya tienen tres temporadas Y parece que va para largo Por, por
0: este, por este señor se que lo... Que lo compró, ¿no? Sí, sí,
2: sí, también, o sea, él siguió la investigación, o sea, después de Bigelow, él también dijo de que...
0: ¿Pero él es escéptico?
2: Él, cuando lo compró, era escéptico. Entonces, él, ya, ¿no? me parece que antes de empezar con esto de History, hicieron un, una serie, un documental, en el que él incluso no quería revelar su identidad, porque él era como escéptico. Ajá. Y ya después, cuando entraron todos estos de History y eso, él ya empezó a creer. Entonces, él ya es, un, ya es una persona dentro de la investigación, o sea, lo puedes ver, ponen su nombre... El, el, como que ya la investigación un poco De que bueno, si tuvimos esto, ¿qué podemos hacer? Y todo eso Entonces, Es que el, yo me imagino
0: que ya le emocionó, ¿no? Sí,
2: es que de, de verdad hay muchas cosas Y lo curioso es que no pueden obtener una respuesta concreta Ajá O sea, de que a partir de, de que está este, esta nueva investigación Han podido registrar un sinfín de anomalías como Picos de radiación ionizante eh, Estructuras subterráneas misteriosas
0: ¿Estructuras subterráneas? Sí,
2: ahí en el rancho hay una meseta. Ajá. Entonces se dieron a la tarea como de investigarla, de que perforaron y eso, y encuentran metal.
0: ¿Pero de manera natural? O, sí, pues... O sea, como, como una, una cantidad muy fuerte de metales bajo uh -huh. la tierra. Sí, sí, sí. O sea, en la meseta,
2: ajá, es como una... O sea, pudieron como hacer como un escáner, por así decirlo, de la meseta. Uh -huh. Y descubren como estas formas que son metálicas. Ok. Ajá. Uh -huh. Eh, numerosos Fanny también han lanzado cohetes al cielo y como que se manifiestan. Ajá. Eh, también en este lugar las brújulas fallan, los aparatos Ajá. electrónicos consumen batería rápidamente, los GPS también fallan, también encuentran mucha interferencia y bloqueo de señales.
1: Sí, se habla que, que el Rancho Skywalker es como que este punto de carga electromagnética muy fuerte y pues a lo mejor no, por eso como que fallan los dispositivos y no se puede captar bien la señal. Pero pues es, es extraño, ¿no? ¿Por qué precisamente ese punto y ese lugar? ¿Y por qué pasan tantas cosas en un mismo sitio? Ese es como que
0: lo
2: cuestionable del de Rancho Skinwalker.
0: También está involucrado ahí el gobierno, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. De hecho, en el mismo programa sale el exgobernador de Utah, que fue, él estuvo del 2009 al 2021, Ajá. que es Gary Everett. Y él dice que tiene interés real sobre lo que está pasando en el rancho. Entonces, por eso va. Y también dice que es un tema de seguridad nacional. Claro. Pues sí. sí, y también de hecho, mientras hacen las investigaciones y eso, pues tienen todo controlado, tienen cámaras en todas partes, tienen radares, tienen, o sea, están midiendo cosas que ni te imaginas, o sea, incluso tienen un medidor de ondas, microondas. Uh
3: -huh.
2: Y este, en, en que están como supervisando todo esto, se dieron cuenta de que una aeronave, que con el radar pueden ver como a quién pertenece, qué tipo de nave es y eso, este, perteneciente a una organización que se trata de que investiga el patrón que hace la ruta es de vigilancia o probablemente de mapeo, como si estuvieran tomando fotos como tipo Google Maps,
3: Ajá.
2: pero solamente del rancho. Sí, está muy, está muy denso. Sí, o sea, sí, cuando puedas, date ahí. ve el, el, el secreto del rancho King y encuentran un montón de cosas. Y da mucha la curiosidad en la que lanzan un cohete y le hablaron a alguien que tiene una camioneta en la que puede ver todos estos fenómenos ovnis y todo eso, como que los pueden medir ajá. como que este, puede saber en dónde están, como a qué velocidad van y cosas así, entonces le hablan a esa persona y le dice pues vamos a lanzar cohetes y ya estamos cuando subimos cohetes, se manifiestan por así decirlo,
0: o sea, él ya sabía, ¿no? ajá,
2: entonces le hablan y vuelven a hacerlo de los cohetes y cuando dicen tres se apaga la camioneta entonces, ok, algo falló, ¿no? entonces conectan todo, lo verifican aprenden y otra vez montan el cohete, tres, dos, se apaga, y así constantemente entonces como que ese tipo de fallas son las que interrumpen la investigación, no, no pueden recibir como datos concluyentes
0: es, o sea, es como si hubiera una conciencia uh -huh. que, que sí. no permitiera el, el avance del estudio así es okay.
2: y pues al mismo tiempo que hacen estos cohetes pues les ponen GPS para que cuando caigan y todo ese tipo de cosas y también tienen trayectorias extrañas que están viendo como que a la dirección que está yendo el viento y, y la y lo que lanzan va al lado contrario. Ajá. Y no tiene sentido pues porque la, la fuerza del aire, o sea, están lanzando cosas ligeras. Es como una botella con un GPS adentro y, y como con un listón para que lo puedan ver y, y va hacia el otro lado. <risa> uh <-huh. Sí. risa> son, son como un montón de cosas curiosas que realmente no les permiten llegar a resultados concluyentes. Y va en
0: contra de las leyes de la, otra vez de Ajá. la física. Qué sí. raro
2: encuentran cosas que no deberían de estar ahí te digo esta parte de que encuentran muchas frecuencias, igual es algo como muy curioso que a personas que han pertenecido al ejército o algo así porque los han invitado, igual como porque están interesados en el fenómeno este, se sienten mal como si los seleccionan así pum, y les da un dolor de cabeza, que se sienten muy mal de que los llevan al hospital y todo o eso o sea, ya
0: estando ahí, ¿Sí? se empiezan a sentir mal sí. o normal, y bye Sí. ok
2: entonces, ya pasa varias veces que ahora Ya saben un poquito de que hay un granero Que como es de metal, pues genera como este Como si fuera una jaula de Faraday Ajá. Entonces, le meten a la persona ahí un ratito Como para privarlo un poco De seguir recibiendo como esas señales no Y ya se sienten mejor Ok uh -huh. y Son como cosas bastante curiosas Como si fuera como una entidad o algo así Bastante juguetón, por así sí, decirlo
1: o sea, Digamos que está vivo
2: uh -huh. en ese
0: lugar Pero... Es que hay muchas cosas que, que me... Ay, bueno, también, también la percepción humana es bárbara y, y al momento de que obviamente haces un documental para la televisión, pues hay que exagerar las cosas a un uh -huh. grado así este brutal, ¿no? Uh -huh. Brutal. Que eso es lo que a veces no me gusta de, de esos documentales. Sí. O pues sea, hasta la música está seleccionada y las imágenes y todo. Y es la misma información que ya está... Seleccionada como para el consumo humano uh -huh. y no las cosas que de repente uno quiere llegar a decir. Entonces, por ejemplo, la, la historia esta del lobo, uh -huh. que eso sí lo, sí lo había escuchado bastantes veces. La cuestión estaba en que era un lobo de un tamaño
2: muy, que muy grande. no
0: puede ser un lobo. Sí. O sea, era más grande que un os pardo uh -huh. a cuatro patas. Y resulta que en esta zona, con los navajos, está... Digamos que de ahí vienen uh -huh. las historias reales de un ser, uh -huh. que es un hombre lobo.
2: Uh -huh. Pues es tal cual el Skinwalker. Sí.
0: Tal cual, exactamente, uh -huh. exactamente. Sí. Entonces, el hecho de que lo hayan... Mm, ¿Nombrado? O sea, sí, que lo hayan visto, uh -huh. que lo hayan visto. O sea, también yo presentamos aquí un video, no me acuerdo ahorita cómo se llama este, este video... Y hay un ser muy, o sea, me parece muy similar. Toda la gente me, me puso, es un oso, es un oso. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en esa zona no hay osos y no se mueve como oso. O sea, nosotros podemos, yo también lo vi y dije, es un oso, es un oso pardo corriendo, ¿no? Pero cuando lo estudian, pues obviamente eh, zoólogos, sí. y sobre todo específicamente los que se, los que se refieren a, a los movimientos del animal, así como, como el, el, este, el
2: andar, ¿no?
0: Sí, el andar. Donde comienzan las clavículas, las rodillas, la proporción para que se mueva de esa manera, etcétera? Dicen, pues no, no es un oso. O sea, es más es más fácil que es un elefante que es un oso. O sea, sí. eso no es un oso. Pero si no es un oso, entonces ¿qué es? ¿no? Entonces, si estas personas están viendo algo que no es un oso, que parece un lobo y que le dispara y no es, uh -huh. en el Skinwalker Ranch y a eso le sumas visiones de objetos voladores no identificados o fanis, anomalías... Eh, tipo portales Stargates este, ataques a los animales sí. cuestiones que tienen que ver como, como poltergeist tal cual sí. uh -huh. fantasmas viajes en el tiempo anomalías este espaciotemporales ¿Qué demonios está pasando ahí? Es
1: la meca de lo paranormal. Sí, ¿verdad? Es como que ahí se concentra todo. Uh -huh. Les gusta... no, bueno, algo así había, había como que... Escuchado, ¿no? Que Como que les gusta ese lugar por alguna extraña razón. Uh -huh. Y por eso se concentran todos allá.
2: Bueno, pues, sí. pues, si pues, nos ¿sí? vamos un poquito Ajá. al pasado, pues ese territorio tiene una maldición. Uh -huh. Los navajos hicieron como esa maldición hacia los indígenas yut que vivían ahí. Uh -huh. Como que... Los navajo y, y los youth estaban como para sí peleados, entonces le echaron la maldición como de aquel lado, que es en donde ellos vivían. Y es a partir de eso que se empiezan a vivir todo esto desde mucho tiempo. O sea, es parte de su folklore que enviaron skinwalkers para castigar a los youth. De hecho, los youth dicen que los skinwalkers viven en el Dark Canyon, más allá del rancho, dentro de una cova con muchos, sig muchos siglos de, de antigüedad, pintada con petroglifos representando a los skinwalkers. Y que este rancho esté en el camino de los Skinwalkers. No dijeron.
0: Eso explicará. Eh, algunas cosas, sí. Ajá. Tal
2: vez algunas. Un Tal par de más. cosas, pero digo, no todo. Uh -huh.
0: Que. Qué? Ay. No, ya me va, ya me va por muy bien es conspirativo. Ah. Es que literal, lo que les voy a contar, sin querer, tiene algo que ver con eso. Okay, ok, cuéntale. Así sí, creo. No, <risa> sí. pero todavía. O sea,
2: oh, ya. Oh, ya, si quieres ya, nada más, si quieren saber un poquito más de los Skinwalkers, eh, las fuentes de las que utilizamos para poder hablar de esto, es Hunt for the Skinwalkers Science Conference de Unexplained at the Remote Ranch in Utah, que es por el doctor con Akeleher, que lo publicaron en el 2005, que es de la primera investigación que te comentaba. Y si quieren saber un poquito más de esta segunda investigación, que es la serie se llama El Ranch Skinwalker, que es en History Channel, la serie completa la pueden encontrar en historyplay.tv o en su canal de YouTube de History Latinoamérica.
0: Ah, o sea, ¿está gratuito para verlo en YouTube? No
2: están todos, están como por partes y, y me parece que en su aplicación al final de mes los liberan.
0: ¿Y no están en, en Netflix, Amazon algo así?
2: En Estados Unidos nada más. Ah, okay. O sea, están en Amazon y están en Netflix Pero solo en Estados Unidos Si tienen VPN, pues por ahí pueden verlo O si están en Estados Unidos Pues es que voy
0: a anunciar una VPN <risa> sí, sí lo quiero ver así completo Sí, está,
2: está muy padre O sea, incluso si hay fragmentos en YouTube Que son cinco minutos sí. uh -huh. están, sí. Me gusta, me gusta verlas Disfruto mucho de ver esa serie <risa> Interesante
0: ¿Ustedes creen Que sea posible? A ver, primero que nada Primero que nada ¿Tú crees que los Skinwalkers existen?
1: Es una pregunta muy complicada de responder, porque, ¿Por digo, eh, hemos hablado como que... Cuando, cuando hicimos alguna vez el capítulo de los Nahuales, igual nos preguntamos, ¿será que existen los Nahuales? Digo, o sea, esto, todo esto es mitología, pero pues es curioso cómo a veces las mitologías comparten relatos, Ajá. comparten historias. Entonces te hace pensar, ok, no creo que se lo hayan inventado estas personas, porque estamos hablando de, de lugares en diferentes partes del mundo que comparten historias muy similares. Entonces, como que yo creo que probablemente pudieron haber existido, solamente que se les nombra de forma diferente. Así es. Entonces, yo creo que sí puede ser una realidad, ¿no? O sea, digo, los mitos y leyendas, todo este folklore que hay alrededor de las criaturas mitológicas, no siento que solamente sea algo que la de gente la se creó y ya está, ¿no? Claro. Digo, habrá, habrá cosas que sí, habrá cosas que no, Claro, mitología griega, pues la mitad de las cosas son como muy inventadas, ¿no? Pero pues cuando hablamos de cosas más de, de pueblitos que te cuentan estas historias, estos relatos, yo sí creo que hay cosas que sí son verdad. Digo, no todos lo podemos ver, pero pues sí creo que haya, existen este tipo de seres.
0: Es que yo, yo creo que, que... Sí, claro, yo, yo pienso lo mismo. O sea, yo pienso que independientemente de lo que nosotros, o sea, nosotros tres podamos creer o no. O sea, yo sí creo que existen. No creía que existieran. No creía que existieran, pero justo lo que acabas de decir. Nosotros estamos acostumbrados a esta globalización.
2: Así es.
0: Donde yo sé, yo sí si quiero, puedo saber hoy lo que pasó ayer en Japón. Sí. ¿No? Y puedo investigar esa cultura sin tener que moverme hasta, hasta Japón, tal cual, ¿no? Sin conocer a, a nadie. Puedo entender muchas cosas, puedo aprender su idioma, su cultura y más. Puedo saber incluso, después de aprender su idioma, incluso ciertos mitos, leyendas muy particulares que no llegan hasta este lado, pues por las barreras del idioma y muchas cosas más. Pero podemos. Imagínense en 1500, en el año claro. 600, o sea, es que de verdad, yo creo que incluso convencer a alguien de la existencia de otras personas sí. era complicado. La, la, o sea, que hoy en día ocurran situaciones similares, extrañas, alrededor del mundo, tiene sentido porque globalización. Sí. Veo algo interesante, lo replico y también hago un TikTok de un fantasma. Sí. Por supuesto. Pero cuando estamos hablando de historias que son pero milenarias. O sea, tal cual. Tienen milenios. Es muy extraño que se hable de lo mismo en los libros que, que describen, digamos, la creación de la humanidad, la creación del planeta Tierra, conjuros, hechizos, grimorios, historias de que ellos no consideraban mitos. Nosotros sí, porque era muy claro, por ejemplo, con, con los romanos, con los aztecas, con los toltecas. Esto es mito y esto es historia. Nosotros decidimos... Híjole, no me acomoda la historia. Mito también. Pero sí. cuando hablaban de eso... Es, era su verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Y muchas cosas se tenían que mantener ocultas. Entonces, el día de hoy... Que vivimos en una sociedad... Pues, globalizada, tecnológica, etcétera... Suena muy raro. Hasta que lo empiezas a, a investigar.
1: Justamente hay una serie en Netflix... Que no me acuerdo ahorita del nombre... Pero que habla como que de este tema, ¿no? Es, es un un señor que se dedica como que a investigar eh, la parte de las pirámides. Ajá. Entonces, Puntú que encuentra pirámides aquí en México de las pirámides de Cholula y luego se va, por ejemplo, a Cambodia y se da cuenta de que hay... Las pirámides son muy similares. Sí. Y, y se pregunta, bueno, hace millones, millones de años... Miles. miles <risa> perdón. Miles de años, pues estas civilizaciones no tenían forma de comunicarse, Así ni siquiera es. sabían de su existencia. Así Entonces, es. ¿cómo...? es posible que haya tantas similitudes y no solamente pues, en, en esto de las pirámides, ¿no? sino como en general había, había muchas cosas en sus mitos, en sus criaturas y sale él con esta teoría de que a lo mejor hubo una civilización madre y esa civilización madre que, de la que no tenemos conocimiento, incluso antes de los sumerios, que es, bueno, los sumerios son como que esta civilización de la que tenemos tratado que es como la más antigua. Sin embargo, dice este señor que no fueron ellos a lo mejor los primeros, sino que hubo una civilización madre y que algo pasó y se fue replicando en diferentes partes del mundo y por eso como que hay conocimiento de ciertas cosas que son muy similares el
0: tratar de explicar algo en lugar de, o sea, digo, con todo respeto lo voy a decir el tratar de explicar algo sin evidencias para hacer así oídos sordos y ojos ciegos a la evidencia de a ver, ¿qué decían los sumerios? Sí. ¿qué decían los mayas? ¿qué decían las primeras culturas chinas? Sí. tal cual vinieron del cielo nos crearon nos enseñaron todas dicen lo mismo no
1: Dicenos no
0: o sea, somos, imagínense eso O sea, tal cual, no le creemos a la misma humanidad que se tomó el tiempo de ponerlo hasta en piedra ¿sabes lo difícil que es ponerlo en piedra pero decidimos no creerlo ¿no?
1: Sí, hay, Está. est están todos esos grabados, ¿no? Incluso, no me acuerdo en qué civilización se ven como, por ejemplo, como si fueran astronautas. Sí, como hay un montón. Le interpretamos no como astronautas, pero pues Ajá. hay quienes dicen, no, pues es como que la civilización madre, la que vino y nos enseñó todo. Y pues a mí, a mí, o sea, yo cuando vi ese documental, yo me quedé así pensando, dije Dios, <risa> yo creo que tiene mucho sentido, ¿no?
0: Sí, o sea, tiene sentido lo que dice porque si pudiera ser una respuesta, uh -huh. si tuviéramos evidencia de eso. Porque no solamente es que sea, sí. que sea una, una cultura madre, sino dónde estaban, por qué, o sea, qué inventaron como para que los demás creyeran que venían del cielo o se lo inventaron, se lo sacaron de la manga, correcto, ok, perfecto. Uh -huh. Porque ya vemos otras civilizaciones que tienen más de 16.000 mil años. O sea, que los sumeros se quedaron cortos con sus sí. 5.000 ,00, mil, mil años. O sea, 10.000 mil años más que de hecho en el capítulo con Juan Jesús Vallejo hablamos específicamente, bueno... Una parte del capítulo hablamos de eso Entonces ahí ya, ya la gente ya sabe de qué estamos hablando Pero Esa civilización madre ¿Cómo se... O sea, ¿cómo se...? ¿Creó? No, 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 no ¿Se expandió? ¿Cómo se expandió por el mundo? También sin dejar rastros O sea, en aquella época, hace 16 mil años Caminar de Irak Hasta la Patagonia No manches <risa>
1: Bueno, pero, pero igual consideremos que hace mucho tiempo El planeta estaba de una forma diferente ¿no? O sea, como que ahorita está dividido por continentes Pero, pero antiguamente sí era o sea, Pero eso era cuando punto, estaban ¿no? los dinosaurios
0: Ahí uh -huh. sí, hace millones de años en la Pangea Pero cuando ya estaba la humanidad Ya estaba dividido en continentes De hecho estaban más separados que ahora Porque uh -huh. eh, la única forma de cruzar de un continente a otro a pie Era por el Estrecho de Bering uh -huh. Sí Entonces empieza a ser como muy difícil es lo que digo, o sea, ok, es una muy buena teoría, pero no tenemos evidencia y se nos, se nos desbarata. Sí, se nos
2: pues, va, cayendo. Se a nos la va fecha, cayendo. La historia se sigue escribiendo todos los días. Sí. De que se, se hacen un montón de descubrimientos, De actualizaciones, de que se hacen preguntas y encuentran respuestas. Entonces, a lo mejor no hemos llegado a ese punto de descubrimiento en el que podemos encontrar esta cultura madre.
0: Yo, sí, como por eso están también los soparts. Yo creo, uh -huh. de verdad, que es sumamente interesante la creación de, de la humanidad y, y de o sea digamos no de la humanidad no el ser humano como tal sino de las culturas las sociedades o sea el cómo empezó de dónde obtuvimos la información aunque sea de otros seres humanos uh -huh. siento que cuando de verdad lleguemos a un descubrimiento bárbaro que va a pasar tiene que pasar en algún momento va a ser sumamente sorprendente porque no es, no va a ser ni tan conspiranoico como a lo, a lo mejor yo propongo, proponen otras personas, pero tampoco va a ser tan aburrido como, como contarlo así de, ah, sí, este, caminaron durante 200 años y llegaron y fundaron aquí un pueblo, ok, <risa> este, y cómo llegaron a, a, o sea, sí, sí. A, a, otro continente que está rodeado totalmente de agua, o islas, etcétera, ¿no? Es, o sea, es como igual
2: creo que hay veces que subestimamos las culturas antiguas Por ejemplo, estos habitantes que se encuentran en las Islas Polinesias Que tienen toda una historia de cómo fue que viajaron del continente a esa pequeña isla sí. O sea, hicieron una embarcación y ellos llevaron también, llevan alimento Y llevaron todo ese tipo de cosas hasta la isla Y fue hace demasiado tiempo Entonces creo que nos parece un poquito imposible el hecho de, de pensar que ellos sabían navegar
0: Lo que pasa es que, sí, claro, claro también, porque pensamos que si son de la antigüedad, entonces eran como este cavernícolas sin, uh -huh. sin uso de tecnología y raciocinio. Y no es cierto. Tampoco, no. Pues, no es cierto. Es justamente, debe de haber hay algo ahí, un, sí, sí. un agujero muy grande histórico. Pero piensen en eso. América, en América no teníamos ciertos animales, ¿cierto?
1: Sí, cierto.
0: Hasta que empieza la colonización las cruzadas, etcétera. Hay animales que hay aquí y hay otros animales que no hay en este... Por ejemplo, eh, bueno, en los zoológicos hay camellos. Uh -huh. Pero el camello, el dromedario, pues no, no había, ¿no? O el caballo en ciertas zonas, ¿cierto?
1: Sí. ¿Sí? Cierto, sí.
0: Imagínense esto. Grupos de caballos, hoy en día, hablando entre ellos y diciendo, te lo juro... <risa> Que no somos originarios de, de aquí De México Te lo juro Que no somos Dices,
3: mexicanos No somos aquí Nosotros
0: venimos De otro lugar Y nos trajeron En unas embarcaciones Que cruzan el mar uh -huh. Sin que te mojes Las patas Y los otros caballos Así Estás loco caballo uh -huh. No puede ser Debe de haber Una civilización De caballos Que decidió cruzar uh -huh. Nadando ¿Me entiendes? Uh -huh. Y es ahí donde, donde de repente Digo chispas Quizá no, no tenemos Todavía la respuesta uh -huh. Pero definitivamente no me suena a que sea a que sea este lo que nos han contado en la historia. Creo que nos sí. han ido mintiendo. Nos you, hemos ido mintiendo. Y, yo
2: creo que para llenar esos espacios como que hay que hacerle clic de cierta manera, ¿no? Igual hay muchas cosas como que no las cuentan completas.
0: Sí, claro. Bueno, igual porque no sabemos toda la historia, ¿no? Está bien difícil. Sí,
2: o sea, en general eh,
1: el ser humano es muy misterioso. O sea, hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos, ¿no? Eh, pues por ahí todavía nos queda pendiente hacer un capítulo de la humanidad como tal, del hombre, hay muchas teorías acerca de cómo surgimos, sí. y no hablando pues solamente como de la parte pues, religiosa, no sino como ahora sí desde el Big Bang incluso, no C cómo surgimos, cómo surge todo lo que conocemos, eh, es, es, un, es un tema muy fascinante la verdad, a mí, a mí me gusta mucho como... Yo
0: y, este yo, yo y mis dudas existenciales a las 3 de la mañana. Pues, no, sí, no está... está de hecho, yo, yo ahorita me he estado clavando muchísimo en... Después, la verdad, fue después de, del capítulo con Juan Jesús Vallejo. Uh -huh. Dijo muchas cosas. Es que dije, wow, o sea, ya sabía yo que, que soy ignorante de muchas cosas, uh -huh. pero ignoraba que tanto era ignorante. Sí. Y hay tantas cosas porque, la verdad, o sea, entre Europa y América... Cuando uno viaja parece que no hay como, o sea, hay muchas diferencias. Pero culturalmente, en la historia, lo que nos enseñan en, las, en la escuela, digamos como de, de cultura general, es mínimo. Sí, o sea, realmente sí, hay no entendemos... Cosas que no conocemos. Claro, no entendemos los conflictos en Medio Oriente, pero definitivamente porque no entendemos su religión, su forma de, de este, política, uh -huh. no tenemos ni la menor idea. Entonces, hay muchas cosas que criticamos pero criticamos o, o, este, o hablamos desde la ignorancia. Y bueno, así es el ser humano, me cuento, así pasa. Y en estos casos es lo mismo, ¿no? O sea, tratamos de explicar las cosas con las herramientas o el conocimiento que tenemos a la mano, que no es ni todo el conocimiento ni es toda la verdad. Entonces tenemos que llenar esos espacios y en, el, en esa llenadera de espacios omitimos ciertas cosas porque simplemente... Pues no nos cuadra que haya llegado un ser extraterrestre o seres extraterrestres y dijo, graciosos primates, vamos a ser los más inteligentes. Pero posiblemente también pasó, ¿no?
1: Sí, o sea, hay, hay demasiadas cosas que, como tú dices, no ignoramos. Pensando en mis tiempos de la escuela, ¿qué es lo que te enseñaban respecto al ser humano, ¿no? Como la teoría del Homo sapiens, eh, los homínidos, etcétera, ¿no? Como que los dinosaurios. ¿Y qué te enseñan del mundo antiguo? Mesopotamia, lo muy superficial de China, este, en Europa. Digo, no sí, educación... se mucho que en
0: Egipto nada más, ¿no? Sí. Eso sí, y también
1: nuestra educación es muy eurocentrista hasta cierto sí. punto. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas de Asia que ignoramos, que no sabemos. Y creo que, bueno, al menos personalmente a mí es una cultura que me fascina mucho porque hay muchas cosas que son, o sea, son mágicas, para mí son mágicas. De la misma manera que, por ejemplo... Los, los mayas, incluso aquí en Mérida, que es Mérida, que tenemos una cultura maya muy rica. ¿Qué nos enseñan acerca de los mayas? ¿Qué nos enseñan acerca de todo esto? Es muy nulo. O sea, nos enseñan punto, los números o nos enseñan algunas palabritas. Pero ¿cuántas personas que viven en Mérida hablan maya en Mérida, no, no contando como los pueblos? O sea, es como que matas hasta cierto punto tu, propio, tu propia herencia, Uh -huh. y, y pues creo que es importante, ¿no? Igual estás empezando empezar a, a conocer lo que tienes cerca y también, como que ir expandiendo ese conocimiento hasta donde tú quieras llegar, donde, porque el conocimiento es así limitado. Creo que nunca vamos a dejar de aprender porque siempre pasan nueva, nuevas cosas, ¿no? Como tú dices, la historia se va construyendo todos los días. Entonces, es, está muy padre, ¿no? Como que siempre nosotros invitamos a que se nutran de, de todo lo que puedan, y está padre porque así se arma más debate, y, y pues sí,
2: son esos temas que nos gustan.
0: Es que son, son, sí. son temas difíciles, ¿no? Sí,
2: no hay una respuesta como tal. Y así como tú comentas que a lo mejor nos puede parecer un poco increíble que a lo mejor un ser del espacio vino a enseñarnos cosas, puede ser que ese ser humano haya aprendido solo, así como en las películas de Kubrick, ya sabes. Es la de Odisea Espacial, que ves que son como estos simios Y que de repente se dan cuenta de que pueden utilizarlos como herramientas, los huesos Y se pero, vuelven malos
0: Pero no pero no se dan cuenta solos No, no, no Está el monolito porque, el claro, A partir de que tocan el obelisco
2: Sí, 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 como que se vuelven sí. inteligentes
0: La pregunta es... Eh, bueno, no, no tanto en la película, sino en el libro uh -huh. Es que... Ay, bueno, es un tema bien, bien, bien grande <ríe> Sí, es un, tema, es un tema bien complicado Porque... Lo que hace el, el obelisco uh -huh. al tocarlo es la apertura de, de la conciencia uh -huh. para el uso de herramientas. Por eso est estos primeros monos, digamos, que utilizan el hueso como herramienta, hacen esa modificación. Y después ya ves que lo encuentran en la luna. Sí. Que se ve complejo. <risa> porque no es el único. Y la pregunta en... O sea, en 2001 dice el espacio. Uh -huh. O en, en la historia original. El obelisco... Uh -huh. No es extraterrestre, pero spoiler, miren, Ay, a ver, nos vamos a ir con un montón de, de, de cuidado con esto, okay. de verdad, eh, hay una historia que, que es la historia que se conoce de este ser, Es un, son varios seres, me parece muy curiosa la manera, ahorita lo que les voy a contar, uh -huh. me parece muy curiosa la manera en la que se llega al nombre, pero me parece poco importante.
3: Okay. Okay.
0: Lo que me parece muy importante es la mentira de la historia.
3: Okay.
0: Y cómo, con lo que acabas de contar, por ejemplo, de Skinwalker Ranch, uh -huh. con lo que se acaba de hablar de las conspiraciones, toma sentido y podemos deducir qué cosas pudieran ser verdad y cuáles evidentemente son falsas. Porque, ojo con esto, cuando una persona está contando honestamente la verdad por ejemplo si consiguiéramos que bueno, es una tontería que Bad Bunny dijera, sí este, yo formé parte del proyecto Monarca y no lo sabía le van a decir, ¿cómo qué? pues no sé porque aunque estuvo ahí no se dio cuenta ¿me entienden? porque te construyen una realidad ese es el poder, ese es el poder de las mentiras que manejan, supongo, personas o entidades de poder. Nos construyen una realidad al frente que incluso viviendo esa, esa realidad, cuando lo contemos, vamos a decir una mentira. Miren eso. Cuando nosotros, en las historias que existen, ¿qué es lo que hacen? Van a cambiar la información inmediata a la que pueda acceder las personas. Te van a cambiar la información de manera que te mientan descaradamente poco a poquito. Y de repente, cuando tú te des cuenta, la mentira ya se convirtió en verdad. Uh -huh. Incluso entre las mentiras, esta mentira es, es verdadera. <risa> y ahora sí. tenemos que modificarla para que la gente no se entere. Tapar las huellas. Yo hace 10 años me preguntaba, ¿qué va a pasar cuando lleguen estos seres y descubramos que los gobiernos nos han estado mintiendo y han estado ocultando las cosas. Pues ahorita ya no pasaría tanto. De hecho, estamos más o menos a cinco años de que no nos demos cuenta y parezca que siempre nos entregaron la información y estaban ahí y la descubrieron junto con nosotros. Pero no es cierto. ¿Cierto? Hola. No es cierto. Yo te los pongo así. Hace cuando ustedes escucharon más o menos ¿cuándo fue la primera vez que escucharon de Roswell el incidente de Roswell de 1947? uy si tiene
2: rato mm, yo recientemente como hace dos años
0: dos años sí, ¿Y ¿tú? como
2: cuatro años ¿como cuatro? Uh
0: -huh. ok uh -huh. y no les pareció nada sorprendente o sea, es interesante, pero no sorprendente, ¿cierto?
2: Ajá, ajá. ¿Cómo sí. trataron de encubrir lo que encontraron y eso? pues sí, como que
0: Es como la historia, un poco, ¿no?
2: Un poco absurdo, ¿no?
0: Sí, es como la historia, ¿no? Sí. Así como lo que veríamos en cualquier película, lo que ah, acaba de pasar el año pasado, bueno, antepasado, que el OVNI en Brasil, uh -huh. y lo mismo, ¿no? Sí. El caso Varguiña se parece muchísimo. En Inglaterra también está otro que se le conoce como el Roswell de Inglaterra, etc. Uh -huh. Pero alguna vez te escucharon, por ejemplo de estas filtraciones que hubo y que salieron por medio de JJ Benítez, de estructuras en la luna que tienen millones de años de antigüedad y son claramente de creación humana.
1: Eso sí, no lo había escuchado. Uh
0: -huh. Ya empieza a sonar raro. Uh -huh. Él se entera en 1980 y fracción. Uh -huh. Uh -huh. El decirlo ya era así como sonar a loco. Sí. Sí. Pero poco a poco han ido construyendo las cosas, de manera que cuando nos vamos enterando de esta información... Ya no nos parece tan loco. O sea, ya nos soltaron en películas, en blockbusters, etc.
1: Sí, como lo van normalizando,
0: ¿no? Esa es la palabra exacta. Lo van normalizando. Y van cubriendo sus mentiras. Van cubriendo hechos atroces que ocurrieron pues sí. para que pudieran llegar a eso. Y van a buscar la manera que cuando existe el contacto, que es pronto, pronto, 20 años quizá, 25 años, pero pronto. Cuando existe ese contacto, los seres va a estar perfectamente controlado Para que las cosas Que estos gobernantes No quieran Que nunca nos enteremos Nunca nos vamos a enterar De verdad, nunca nos vamos a enterar Porque aunque la información esté ahí La van a modificar o vamos a pensar que es falsa Y punto, de hecho eso se han estado encargando muchísimo Porque además les duele que se manche su nombre En la historia Siempre quieren pasar sí. como los ganadores sí, sabemos, claro. sabemos que hay personas que Básicamente las photoshopearon de la historia Para que no aparezcan, si ¿sí saben eso Entonces Quien tiene el poder es quien cuenta la historia Y quien Así cuenta es. la historia Es el que dictamina cuál es la verdad Punto, no hay de otra Yo conté una historia aquí, la vez pasada eh, Que me gusta muchísimo Llevo mucho tiempo Como observándola, digamos uh -huh. Y tiene demasiadas vertientes Es muy compleja de contar Que es la historia del libro amarillo uh
3: -huh. okay. Pero sí, sí, sí
0: no solamente se le conoce como, como el libro amarillo, sino al objeto, que además lo cambian de forma, también se le conoce como el cubo de Orión, okay. pero no era un cubo, o sea, es que ahí va la cosa, no era un cubo, era algo parecido a un libro, era como un rectángulo okay. tridimensional de metal, pero luego pasó a ser un cubo. Y se le conocía como el libro amarillo Aunque tenía otro nombre uh -huh. Porque las letras y las imágenes Ahí se veían de color amarillo Cuando se expresaban como un holograma uh -huh. Ya obviamente era Como la realidad plena Ni siquiera dicen que como cine Realidad plena, tal cual uh -huh. eh, Tridimensionalmente y etc Pero hay muchas gentes involucradas en esto Hay una historia específicamente de una persona Que es, un, es algo Que se ha repetido con el tiempo Es El gobierno de una manera u otra Toma el control De seres vivos No humanos Y estos seres vivos no humanos Están no, no están por intercambio Sino que están como Aprisionados O sea, son prisioneros tal cual De este gobierno Y resulta Que de alguna forma u otra Se van Desaparecen
3: uh -huh.
0: Siempre con ayuda de seres humanos okay. Yo siempre me pregunto Si tantas veces se ha contado No solamente en Estados Unidos Tantas veces se ha contado esto ¿qué nos hace creer? Uno Que de verdad estaban siendo prisioneros Ellos tienen su propia agenda Claro Definitivamente sí. Definitivamente Ellos tienen su propio propósito De visitar la tierra Y no hacerse presentes eso no es decisión de ningún gobierno Es decisión de ellos La pregunta grande es, ¿por qué no se hacen presentes? ¿Qué está pasando en ciertos lugares Como el Skinwalker Ranch? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la verdad de los temas? Entonces, esto que les voy a contar Hay un doctor que se llama Dan Burich En, en rápido Porque tiene, tiene una, una historia bien importante O sea, es, es un doctor Es un científico muy, o sea, muy inteligente Muy interesante Él estudia microbiología y psicología En la Universidad de Las Vegas, Nevada Hace un doctorado en microbiología En la Universidad de Stony Brook Del estado de Nueva York Después, bueno Era tan bueno, era tan bueno Que desde que estaba chiquito Se, se convierte en el miembro más joven De la Sociedad de Microscopios de Los Ángeles Ok En 1986 él nace en 1964 En 1986, o sea A los 20 años de edad uh -huh. Era tan inteligente como el caso de Robert Lazar uh -huh. Uh -huh. Era tan inteligente esta persona que llegan Dos personas del gobierno Traje negro, sombrerito O sea, como si fueran los hombres de negro Tal cual, uh -huh. a decirle Oye, ¿sabes qué? Queremos que trabajes con nosotros En, en algo súper Así, top secret, bla, bla bla bla, bla. Uh -huh. Y A él le parece que no es buena idea y dice no gracias así tal cual le dicen pero cómo y bla, bla 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 no me interesa no quiero así yo soy ratón de, de biblioteca y yo quiero seguir aprendiendo no me interesa me pueden decir de qué se trata pues no porque stop secret bye adiós listo se van pasa así un tiempo trabajando en diversas cosas todo siempre que tiene que ver con sus ramas de psicología de ciencia etcétera ¿no? y en 1989 mientras está trabajando le comienzan a mandar muestras de tejidos muestras de tejidos él empieza a examinar estas muestras o sea, le pagan por ¿qué es esto? tal cual, él hace la muestra digo, eh, hace el estudio de la muestra las examina, hace un reporte y entrega su reporte punto así, poco a poco como que, aunque él había dicho que no como que lo fueron metiendo en estos trabajos top secret ya para el 90-91 ya está trabajando un programa clasificado o sea, ya Ya entró en esto Esto Empieza O sea, el programa estaba clasificado Él no sabía para quién trabajar exactamente Y no sabía como nada Así de clasificado era Básicamente Tú estudias esto y no digas nada Listo, punto Minero, ¿mi Fregón Pero ya en 1994 Que obviamente Pues se dan cuenta de que pueden confiar en él Porque así es como va Va evolucionando todo esto Comienza a trabajar en un programa secreto Llamado el Proyecto Acuario okay.
1: Okay.
0: Es bien famoso A esta película, al respecto okay. Libros y más, él dice que se llama así Proyecto Acuario okay. En un lugar, que cuando él lo comenta Ya sabíamos de la existencia De este lugar, porque otra persona Robert, Robert Lazar Había mm -hmm. dicho de este lugar Es un lugar subterráneo, conocido como el S4 okay. En el área 51 mm -hmm. Empezando okay. Porque ya sabemos que si sí existe el S-4... Uh -huh. si sí existe el Área 51... Uh
3: -huh.
0: ...o sea... ...si ya estaba clasificado... ...el hecho de que existe el Área 51... ...además el S-4 también... ...pero bueno... ...él estaba ahí... ...dice lo mismo que cuenta Robert Lazar... ...que los militares... ...que trabajan ahí... ...tienen posesión de naves... ...y seres... ...que no son de este planeta... ...así de fácil... ...¿no? ...pero hay una... ...hay una información... ...que empieza a ser como... ...aquí es donde... Donde presten así como, como que paren el, las orejas y el radar Porque es donde yo creo que hay cosas que le mintieron Ok Miren, dice que, que obviamente él, al estar trabajando en esto Él tiene información sobre unos seres extraterrestres Que les llaman los oriones Estos son de Zeta Reticuli okay. Que son estas, este, estas este, par de estrellas y más, ¿no? Uf. se supone que el presidente Eisenhower, de hecho hasta hay videos y todo, pero es que no fue él, pero también estuvo ahí. Es que hubo, hubo unos tratados, uh -huh. él piensa o dice que fue el presidente Eisenhower, y puede ser que alguno de los tratados haya sido del presidente Eisenhower, dice que hizo un tratado con estos seres, tal cual. O sea, uh -huh. ya lo comenté una vez y me parece demasiado raro que así es uh -huh. la humanidad. Tiene validez el documento si plasmas tu firma
3: uh
0: -huh. Y hay unos seres Extraterrestres sí, Que plasmaron una firma No sé de qué manera Al lado de la firma del presidente Eisenhower Porque literal El tratado está en papel O sea, existe Existe uh -huh. para poderlo comunicar Bueno Dice que ese esa, um, Ese tratado Lo hizo con unos extraterrestres Que se les reconoce como P-52 Oriones, P-52 Oriones Bueno Muchas cosas, o sea, así como Que sí, tienen claro. que ver con estos seres extraterrestres Pero hay una cosa que son Que es como muy importante que Eso dice él Dice Voy a hacer una aclaración Hay una diferencia enorme Entre extraterrestre Y alienígena Sí Muy grande los alienígenas son seres que vienen de otro planeta y no tienen conexión genética con los humanos. Es decir, un insectoide que viene de no sé dónde, un arturiano, no es humano, es alienígena. ¿ok? Y los extraterrestres son viajeros del tiempo puede okay. ser Esta
1: clasificación muy interesante
0: sí. puede ser que sean humanos del futuro puede ser que sean alienígenas extraterrestres alienígenas que provienen del futuro de hecho uh -huh. el, eh, una persona uh -huh. que es el, el oficial Philip Corso que escribe el libro El Día Después de Roswell uh -huh que dice que estuvo ahí, etcétera, etcétera. Él decía, oh, había un, una cosa que me parece muy, muy interesante, ya lo platicaba. Los objetos que habían recuperado se dieron cuenta de que los tenían que estudiar tal cual, fotografiar, hacerle todas las pruebas necesarias, dibujarlos, medirlos y poner la información en papel. Porque el objeto, en un momento, desaparecía. Tal cual. Porque no pertenecía a este tiempo. Y okay. aunque la nave se haya uh -huh. estrellado... El objeto... El, el objeto tecnológico... Está programado en su materia... Para regresar a su tiempo. No se movió... O sea... Sigue en el mismo espacio... Uh -huh. Pero no en el mismo tiempo.
1: Es una línea temporal diferente,
0: ¿no? Así es. Entonces tiene que regresar. Tiene ¿Sí? que regresar. No se puede quedar permanentemente. Decía... Que estos seres que se estrellaron en Roswell en 1947, no eran alienígenas, eran extraterrestres, eran humanos que venían del futuro. Eso es lo que decía Philip Corso uh
3: -huh. Y
0: es lo mismo que dice él. Entonces, tal cual, para resolver, digamos, estos procesos de comunicación, los dividen en cuatro grupos. Grupos que se clasifican con la letra P, okay. que significa tiempo presente la P, Ajá. más los años del, en el futuro del que provienen, por ejemplo los de Roswell, que son los P24 Ajá. significa que son P extraterrestres del futuro 24.000 años hacia adelante
1: ¿Okay? ay mira yo también creo mucho en esa teoría ya como más adelante que hablamos sobre la paradoja de Fermi existe este planteamiento de que muy probablemente nosotros seamos los extraterrestres.
0: Eso es lo que decís. Pero
1: de otra línea temporal, viajando en el tiempo y demás. De otra
0: línea temporal. Acabas uh -huh. de decir algo excelente. Qué bueno que lo dijiste. Justamente eso. Cuando nosotros pensábamos en 1980 o antes, 1990 o antes de los viajes en el tiempo, eh, ocurría esta paradoja del abuelo. Sí. Si yo viajo en el tiempo y desvivo a mi abuelo o lo convenzo de no casarse con mi abuela, yo desaparezco. Uh -huh. Y si desaparezco, no podría regresar en el tiempo. Pero luego descubrimos, pero nosotros ahora, más bien nos enteramos o nos dejaron saber uh -huh. que el viaje en el tiempo no funciona así. Uh -huh. Se abren líneas de tiempo. Sí. Entonces, estoy viajando a otro universo, literalmente, uh -huh. a otra realidad. Igualita la mía, quizá. Pero es otra realidad
1: Me recuerda como al caso 63 André. A este podcast Que buenísimo. básicamente habla de eso Por si tienen como mucho interés en ese tema Igual es recomendado buenísimo. Recomendado
3: sí.
0: recomendado <risa> Mira Entonces estos de Roswell eran P24 okay. O sea seres extraterrestres Humanos o que comparten genética humana 24.000 años adelantados en el tiempo Pero viajaron al pasado A hoy no Luego están los otros que él reconoce así Fíjense muy bien Y vamos a poner el texto Para que no se pierdan okay. J R O D J Rod uh -huh. P 45 J Rod P 52 Que quiere decir J Rod Ahorita les voy a decir qué significa la J Rod Y obviamente 45 mil años en el futuro J Rod 52 mil años en el futuro okay pero ahí estamos hablando de alienígenas extraterrestres uh
3: -huh.
0: y luego ya hablamos de los extraterrestres sí. son los de Roswell sí, sí, P sí. y el número luego alienígenas extraterrestres J-Rod P-45 J-Rod P-52 okay. y solo alienígenas Oriones okay. uh -huh. pero ellos veían Oriones P-52 o sea además están 52 mil años en el futuro
3: ok Dios este,
0: Imagínese, o sea, ya hasta ahí dices: ¿de dónde se saca esto, este cuate, no? Y que tenga sentido hoy, sí. está cañón. Bueno, vamos ahí, a ah, por partes. Entonces, este doctor, Burich, <ríe> dice que en 1953 cayó una nave en Kingman, Arizona. Cae la nave, yo siempre digo: ¿la derribaron o se cayó? No sabemos. Okay. Y habían tres seres ahí. Pero ojo con esto, dos de estos seres eran P-45 uh -huh.
3: okay.
0: y uno era P-52 En la misma nave habían seres de 45 mil años en el futuro y 52 mil años en el futuro, seres extraterrestres Uno de los P-45 fallece durante el incidente y los otros dos sobreviven se los llevan al Laboratorio Nacional de los Álamos... Que también tiene una historia en el Laboratorio Nacional de los Álamos... Tremenda, y es donde sí. hacen un montón de cosas... Y empiezan... Estos seres... Que estaban vivos... P-45 y P-52... Comienzan a trabajar... Con un señor... Que se llama... Bill u -House. El señor Bill u -House, Para construir... Un simulador de vuelo... Para que los pilotos... De Estados Unidos seleccionados puedan volar estos ovnis que son una réplica de las naves extraterrestres pero construidos 100% en Estados Unidos ¿se acuerdan lo que les contaba uh -huh. de, de Stephen Greer? sí sí esto imagínense desde aquella época ya estábamos haciendo las réplicas y ahora ¿por qué específicamente unas réplicas? porque había un problema de medidas okay. Las naves que habíamos recuperado O que, nos habían, que habían sido entregadas Por cualquiera de estos seres Comparten una cosa uh -huh. Estos de Orión Son chiquititos uh -huh. Miren entre 1.20 y 1.50 uh -huh. Entonces Pues obviamente ¿Cómo vas a pilotar si ni siquiera entras en, en la nave? O sea entras ahí todo chueco No está diseñada para ti Entonces uh -huh. lo replican Pero no tenemos ni los mismos materiales ni muchas cosas o sea no, no la tecnología los
3: materiales.
0: los materiales para su construcción por eso hacían réplicas y le piden a estos seres les piden les exigen <ríe> acuerdan con ellos que les ayuden a trabajar en estas réplicas con materiales de la tierra para construir estas naves que puedan ser y funcionar como las de ellos y dicen va entonces al P-52 se lo llevan al S-4 ...que hay un problema con el P-52... ...P-52... ...no hablaba...
1: Oh.
0: ...no hablaba... Solo se podía comunicar de una manera... ...de ¿Telepática? forma telepática... Sí. ...hay un problema con la comunicación telepática... ...ya lo contamos una vez... ...imagínate... Tú, ...la forma en la que... ...ustedes... ...han vivido... ...las cosas que saben... ...el idioma que hablan... ...las películas que han visto van a determinar la forma en que se construye sus pensamientos uh
3: -huh.
0: si yo paso mis pensamientos y yo soy digamos eh, una persona de la India, por ejemplo que tengo totalmente otra idea y yo te quiero decir, te quiero hablar de Vishnu uh -huh. te quiero hablar de, de Ganesh pero yo no te puedo decir el nombre porque no hablamos el mismo idioma te pongo la representación de un Dios creador tú vas a decir Dios
1: Uh -huh, para lo, para el, el
0: Padre de Jesús. Pero yo no te dije eso. Yo te dije otra cosa. Si eso entre humanos ya tenemos un problema, imagínense entre seres que ni siquiera son de, son de 25.000 años en el futuro, 52.000, o de otro planeta, peor aún. Entonces esa comunicación se vuelve hipercompleja. ¿Qué es lo que hacen con J-Rod? Se lo llevan a este lugar, al S4, y lo ponen con especialistas del lenguaje. <risa> Buscando una forma en la que nos podamos comunicar con él uh -huh. Con J. Roth Primero le muestra un alfabeto Y símbolos Cuadrado, círculo, triángulo, rayita, punto, etc uh -huh. Números, letras Lo más sencillo posible Básicamente como Le ponen una tabla <risa> rica, No <risa> Así, Tal cual Y entonces Él lo que hace Es que señala La J Por eso Comienza su nombre con J, okay. J, pero no la seleccionó por la forma ni por lo que representa la letra J. Sino por el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. J. 10. Él estaba pensando en el ah, número 10.
1: Ok. Ok.
0: J. Y luego selecciona un símbolo que es una barra, que en inglés se llama Rod. Mira okay. uh -huh. Para los seres Haz de cuenta que lo que él hizo Fue marcar la J Que es el número 10 uh -huh. Y una línea Porque para él Para él La línea significa 5 uh -huh. Como uh -huh.
1: los mayas como lo, Sí, eso uh -huh.
0: decir, como los mayas
1: Totalmente uh -huh. Totalmente
0: <risa> Como los mayas Lo que él quería hacer Era representar el 15
1: uh -huh. Ah, ya, ya
0: Por eso es J-Rod <risa> okay. Ellos escogen este número porque a, a pesar de que ellos son de Zeta Reticuli uh -huh. A pesar de ser de Zeta Reticuli Ellos tienen como que su base En una estrella que está a 15 años luz de distancia okay. De la Tierra, por supuesto Entonces Lo que estaba marcando Ni siquiera era su nombre Estaba diciendo De cuándo venían
1: Ok La distancia que la recorren distancia. para
0: llegar okay. Eso es lo que estaba diciendo Pero se quedó j Rod. <risa> Su nombre se, se pasa a ser J-Rod uh -huh. Pero no era esto Resulta que este ser En la tierra eh, Se queda solamente un tiempo Dos años Interactuando con este doctor Que le está enseñando A comunicarse Por medios no telepáticos Porque tiene una enfermedad Que se llama polineuropatía ¿Sí? Y fallece okay. El primer J-Rod uh -huh. Pero después El otro El ¿Se acuerdan que eran dos? Uh -huh. Este uh -huh. les enseñó <ríe> y le pusieron de apodo J-Rod.
3: Ok.
0: rod P45. Pero el otro, que se queda con los científicos, empieza a trabajar con ellos. Y específicamente, ¿se acuerdan que le estaba contando el doctor Burich? Sí. Que sí. es el que termina trabajando y contando esta historia. La razón por la que estaba con el doctor Burich okay. es que, ¿se acuerdan que él, miembro de... de, de este Le encantaba la ciencia, psicología... Ya sea estudios de tejido, ¿se ¿Te acuerdan que tenía una enfermedad? Uh -huh. Generan una enfermedad. Entonces, él estaba ahí para ayudarlo, para que no muera. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Él se la pasaba, dice que todo el tiempo sacaba muestras del tejido de J. Rod para estudiarlo. Pero él aprendió algo. J. Rod tenía un nombre. No se llamaba J. Roth. Obvio. Eso era, o sea, no se llamaba 15. Uh
3: -huh.
0: Su nombre era Kaelha.
3: Kaelha.
0: Kaelja, así juntito. Uh -huh. Kaelja. Dice. Que este ser siempre pedía que fuera el doctor Burich el que estuviera acompañándolo. Okay. Siempre. Porque el doctor Burich, a diferencia de los demás. ...se podía comunicar telepáticamente con él... ...los... En, ...en la milicia... ...no sabían... ...si solamente se podía comunicar con él... ...por alguna condición... Uh -huh. ...o el ser decidía... solo comunicarse con él... Uh -huh. ...que eh, van a ver en otras historias... ...que es eso... Sí. ...el ser decide con quién se comunica y por qué... ...no tan algo... ...como una humanidad distinta... Que los militares que están ahí cuadrados así de sí, claro. patrióticos, este, no. Hablando de masculinidad uh -huh. frágil, la de estas personas, así de, soy hombre, tengo 15 medallas, tienes que comunicarte conmigo, soy el de más alto rango. Uh -huh. Ok, no. Digo, no creo
1: que funcione así para ellos. <risa> Obviamente no,
0: pero quítaselo de la cabeza, es que yo tengo el poder. Sí. Pues me vale el pepino, ¿no? Entonces, se empieza a, a comunicar con él. Pero, chécate eso. J. Roth uh -huh. le dijo que la razón por la que lo había seleccionado a él es porque lo había seleccionado desde que él era un niño.
1: Ya okay. lo tenía planeado.
0: Exactamente. <risa> eso, eso, es, eso es lo que a mí... Eso, ese es el subtexto uh -huh. que siempre me encanta. ¿Cómo me seleccionas a mí cuando soy un niño? Sí. Si tú acabas de colisionar... Acabas de conocerme, ¿cómo me seleccionas cuando era un niño? Esa es la cuestión. Y mira, le dice que cuando, en 1973, cuando Burich era un niño, lo secuestró junto con otros niños.
1: Ah, lo, lo abdujo.
0: Sí, lo secuestran, tal cual. Obviamente no recuerdan porque en el uh -huh. tratado estaba, entre los tratados, que a los secuestrados se les borra la memoria. Uh -huh. Entonces el doctor Burich había sido de niño secuestrado. Por este, este ser, cuando tenía nueve años de edad. Pero no solamente lo habían secuestrado a él como niño, sino que también habían secuestrado a un niño más. En ese entonces, a, antes, cuando él era un niño, sí. cuando Burich era un niño, estaba el MJ-12, Majestic 12. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: ¿Se acuerdan que él señala la J que es el número 10? Sí. Uh -huh. Para ellos, las matemáticas y los números es sumamente importante. Sumamente importante De todos los que estaban ahí del Majestic 12 Cada uno, por eso es Majestic 12 Son 12 personas Había uno que estaba designado Como el número 1, número 2, número 3 El número 1 evidentemente era el más importante Y el número 12 Digamos que era el menos importante De los 12 que había ¿Al hijo de quién creen que se, que se acestaron? Al número 1 Al más importante sí. Pero ocurrió algo terriblemente malo Ese niño en el proceso de abducción, fallece. Okay. Y entonces, el que pasa a ser el siguiente es él. es él, la semilla para que después se puedan comunicar. El doctor Buritz. Bueno, se lo muestra telepáticamente. Ya le voy a decir por su verdadero nombre que es Kaelja. Kaelja. <risa> Dice que, que este niño Porque lo primero que se pregunta el doctor Burich Es qué pasó con ese niño O sea, si yo no era el que, el que principalmente Te ibas a comunicar conmigo ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue que murió este niño? Al momento de pasarle la información Caelja al niño Fue tanto Que su cerebro no lo soportó Y falleció
1: okay.
0: O sea, sí. sin querer lo mató. lo mató Sin querer ¿Se acuerdan que él es el que estaba jovencito? en la universidad ya lo estaban buscando sí voy a otra pregunta si todavía no había colisionado la nave ¿por qué ya lo estaban buscando?
2: bueno a lo mejor seguramente a partir de ese encuentro lo condicionaron
0: pero lo estaba buscando el gobierno de los Estados Unidos
2: sí. ajá pero digo a lo mejor este ser lo condicionó a que le gustara la ciencia sí a que le gustara que tuviera todos sus intereses para que pudiera ser llamado y poder volver a encontrarlo
0: pero si sí, el gobierno de los Estados Unidos no tenía contacto con J. Rod, con Kaelja, ¿cómo sabían cuál era el niño?
2: Mm,
1: buena pregunta, ¿Es una buena pregunta? <risa> Claro,
0: claro hay una respuesta okay. hay una respuesta el niño del Majestic, eh, del número uno que fallece uh -huh. estaba programado su encuentro uh -huh. y del doctor Buritz no, okay. pero en aquel entonces por el tratado tenían que mandar una lista de las personas que iban a secuestrar y después borrar la memoria Ajá. entonces ellos sabían que había un niño de la misma edad secuestrado obviamente algo tenía que ver el niño si uno no pudo algo tiene que ver el otro y pusieron los ojos encima de él siempre lo estaban vigilando cuando cumple 20 años que ven que está metido en todo esto de ciencia psicología tejidos y más dicen algo algo tiene que ver lo tenemos que hacer partícipe luego ocurre la colisión tienen a estos seres, los empiezan a dividir y resulta que ese niño que fue secuestrado, que ellos sí sabían el gobierno tiene algo que ver con este ser se puede comunicar telepáticamente bueno, así pasa tal cual, eso es lo que lo que él cuenta dice que que, que los seres estos seres manipulan el tiempo y el espacio no solo el tiempo el tiempo y el espacio Que ahorita vamos a, vamos a ver eso Porque es, es muy raro Ellos vienen De la tierra De una época distinta uh -huh. Ok Y aquí es donde yo les digo Que Cuando pensamos En esta onda New age Que nos quieren vender Ciertas personas Donde nos dicen Sí, el contacto Y son seres de paz Y amor Y, y este... Así, onda hippie, no es cierto, ellos tienen sus propias intenciones, no es que sean malos, pero tienen sus propias intenciones, sobre todo si pensamos que son humanos del futuro, uh -huh. vamos a creer que es cierto, eh, por solo por, por fines de la historia, ¿creen que 25000 años en el futuro, si vienen al pasado y lo quieren mantener en secreto, sea por algo bueno?
1: ¿Quién sabe? Yo, yo, yo no creo. Digo, igual como estos conceptos de moralidad son, son muy arbitrarios, son muy subjetivos, ¿no? Lo que para mí es malo, para esa persona puede ser bueno y viceversa. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, a lo mejor lo podemos interpretar como algo malo, sin embargo, para ellos en ese futuro es algo bueno. ¿Sabes? Así o sea, es. como que algo que tiene que pasar eventualmente.
0: Miren, el doctor y este ser comenzaron a tener como una amistad. Él así lo llamaba. Uh -huh. ...sin decir nada... ...cuando él se ponía... ...así como, como astronauta... ...tal cual... ...para que obviamente... No, ...no fuera a infectar... ...él al ser... ...o el ser a él... ...y era así con todos... ...cuando entraba a sacarle las muestras de tejido... ...él no decía nada... ...pero el ser... ...le estaba mandando información... ...y él mandaba... ...información al ser... ...o sea básicamente tenían un diálogo... ...de emociones e imágenes... ...y empezaron a tener una... ...una amistad... ...porque el ser obtenía información del mundo... Y de muchas cosas Por medio de la mente del doctor Y el doctor recibía respuestas A ciertas preguntas que de repente Surgían al momento de estar ahí Como la historia del niño y más uh -huh. en, en un momento que estaban ahí con, con todo esto de Su comunicación Obviamente los militares se dieron cuenta De que se estaba comunicando con él Telepáticamente uh -huh. Y le dijeron Que no podía hacerlo que tenía que detener ese proceso de comunicación telepática. Obviamente, en el momento en el que se lo están diciendo a él. El ser se entera de lo mismo. Porque ya están conectados telepáticamente. No sé si el ser o él directamente decide mentir. ¿Ok? Y dice, no, yo no tengo ningún proceso telepático con el ser. Para nada. O sea, no sé de dónde sacan eso. Lo notamos. No yo, no, yo no sé. Yo no sé nada. Dice... Que cada vez... Había un protocolo... Que me parece bien interesante... Súper interesante... Porque tiene que ver... Con un encuentro en la luna... Con Neil Armstrong... Etcétera... Uh -huh. Cuando él entraba... A donde estaba... J-Rod... Oh, estaba padre su nombre así... J-Rod... como... superhéroe... ¿No? algo así... Cuando entraba... En la habitación... Donde estaba J-Rod... Una habitación especial... Y él iba así con su traje... Tenía que levantar la mano... Así... Como saludando... Porque es una forma en la que esto significa que estoy entrando amistosamente el ser cuando él entraba y levantaba la mano y reconocía que era él lo dejaba tranquilo se acercaba, tomaba la muestra del tejido y después se retiraba en ese, en ese momento estaba la comunicación telepática un día, dice que entra vestido, así con todo esto, solamente habían como ciertas imágenes, comenzaba como hay una conexión, pero no sé qué está pasando no digo nada entra, levanta la mano el ser estaba parado en la, en la posición de siempre él entra, levanta la mano y de repente, cuando él está caminando hacia hacia el ser de repente el ser avanza hacia él y él, o sea fue como fuera de lo común que se espantó tan fuerte que se cayó y se fue de espaldas con el trajezote y quedó tirado en el piso y en ese momento el ser camina y brinca sobre él se para encima de su pecho y se acerca hacia él, hacia su escafandra y lo ve directamente a los ojos Oy. dice que el ser delgadito, casi no pesaba o sea, de estas historias de los seres es como que no pesa uh -huh. se le para ahí, se le acerca y lo ve directamente a los ojos a partir de ese momento... Primero... Ocurrió algo que hemos visto en un montón de historias de estos fenómenos... Lo calmó... Inmediatamente sintió calma... Paz, tranquilidad... Ya no estaba asustado... Ya no estaba alterado... Y... Hicieron lo mismo... Que hicieron con el niño... Que falleció... Le pasó información... De golpe... Todo lo que les estoy contando... Es información que le pasó Y él recibe todo Todo este golpe de, de, de información Entonces obviamente Pues se dan cuenta de que algo Está pasando entre ellos Y el hecho de que el ser se posicionó Inmediatamente, o sea, no, no lo tengo que contar O sea, tú estás ahí y ves que eso pasó Y él le dice, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien Se bajó el ser normal, no, fue No pasó nada uh
3: -huh.
0: Tú sabes algo ya, O sea, ya hay una conexión ahí Ya hay una conexión ahí, que era lo que le prohibían pero bueno, ¿qué pasa con todo esto de, de estos seres y J-Rod? J-Rod le empieza a contar un montón de cosas. En, esa, en ese proceso de información consiguen entablar una comunicación telepática mucho más importante, al grado de que gracias a esa comunicación telepática pueden hacer avances tecnológicos muy importantes, porque él, al ser una persona de ciencia, que además ya tiene la información ahí más lo que puede platicar con J-Rod, pues obviamente empiezan a hacer avances tecnológicos muy grandes en la creación de estas naves, que era la misión principal que tenía. Pero no solamente eso. <coughs> empiezan a, a entender muchísimas cosas. Muchísimas cosas. De dónde vienen, cómo funcionan, cómo está esto de los años, por qué escogió la J y la rayita, todo. Empiezan a obtener muchísima información. Es la información que le da. En todo este proceso de información y que van avanzando él empieza a hacer ciertas preguntas que ya los militares le permiten. Uh -huh. Le dicen, haz esta pregunta, cuestiona por aquí, pero el ser nunca responde. Solo responde lo que él quiere, quiere entregar. Uh -huh. O sea, oye, estamos atorados en esto de tecnología, háganlo de esta manera. Punto. No más explicación. O sea, iba acomodando ciertas cosas, pero, por ejemplo, dime, por favor, ¿cómo es el...? el este, ¿Tienen milicia? O sea, ustedes tienen un aparato... Tecnológico, militar como para defenderse o poder arrasar con otro planeta, no hay respuesta ¿cuánto tiempo viven ustedes? no hay respuesta ¿creen en Dios? no hay respuesta o sea, solamente lo que él quería contar pero él sí se da cuenta que en su vida ha tenido esta conexión con el ser sin darse cuenta, porque él le va presentando ciertas cosas de su memoria y se da cuenta de que el ser está tratando de ser amable con él de tener una amistad y él empieza a sentir amistad, cariño, muy fuerte hacia el ser. Y entonces descubre algo que no había pensado. Mi amigo está encerrado.
1: Siento que me estás contando la historia de E.T. Pues de ahí parten muchas cosas.
0: Mi amigo está encerrado, mi amigo está asustado, mi amigo no quiere estar aquí. Y soy la única persona con la que hablo. Soy la única persona en el mundo que sabe, que está entregando información para preservar su vida. Soy la única persona que sabe, por medio de los tejidos, que aunque lo estamos manteniendo vivo, va a fallecer si se mantiene en el planeta Tierra. Soy la única persona que puede ayudarlo. Uh
3: -huh.
0: Él le pasa cierta información que es bien interesante. Una de estas de esta información es lo que ahora sí, por ejemplo, le dice que lo del cubo de Orión. Que se le ven entregado... Su raza... Eisenhower... Etcétera, etcétera... O sea... Toda esa historia... Como que... También... Más o menos... En otra forma... Pero se la cuenta... Muy, muy parecida... Pero dice algo que es... Muy interesante... chequense esto... Cuando Eisenhower tiene este encuentro... Es para prevenir... Y conocer... A estos seres... Hostiles... Ok... Por la forma en la que trataban al ser humano... Y... ...prevenir que pueda pasar algo en el futuro... ...o sea, la verdad es que... ...si, si es como lo dicen... ...básicamente lo que hizo el presidente Eisenhower... ...fue algo bueno por la humanidad... ...o sea, así de ok, te puedes llevar gente... ...ok, puedes hacer esto, ok, puedes hacer otro... ...pero por favor... ...no nos maten, ¿sabes? Uh -huh. O sea, se dieron cuenta de... ...nosotros estamos varios niveles por debajo de ellos... ...y si quieren nos pueden hacer polvo... ...entonces... ...vamos a permitir que hagan ciertas cosas pero que nos permitan mantenernos con vida pero no solamente eso resulta resulta que estos seres que estaban viajando en el tiempo estaban viajando por una cosa en específico aquí es donde viene la parte importante esto es lo que le dice eh, J. Rod al doctor mira se supone que en su línea de tiempo que están en el futuro ellos ocurrió algo 25 mil años o 45 mil años antes eso que ocurrió era cuando ellos todavía se veían como nosotros y estaban en el avance tecnológico en el que estamos y habían ocurrido las mismas cosas que están ocurriendo hasta la fecha uh -huh. más o menos lo mismo y entonces hubo un problema con un Stargate que es un Stargate dice que hay por natura, o sea naturalmente o quizá Alguien todavía más en el futuro Pero ellos no fueron Construyeron estos Portales interdimensionales De manera natural Dice que hay una cantidad Específica Que está regada en el planeta No solamente en el planeta Hay básicamente en la Luna En Marte, en Júpiter, en Saturno, en el Sol O sea, hay en muchos lugares Estos Stargates Estos dice Los son, Stargates son unos aparatos fabricados en la Tierra Pero de tecnología extraterrestre Pero no sabe quién los hizo Dice que, que les, ellos más o menos saben Cómo fabri fabricarlos Y les fueron diciendo el cómo Pero aunque habían logrado Estudiando Stargates construirlos Eran sumamente peligrosos Entonces No debían de usarse, no debían de construirse Pero eran necesarios para ciertas cosas Los naturales Los que estaban ahí les dijo la posición de algunos de ellos La posición del más importante En Estados Unidos ¿Dónde creen que está? ¿En el año
2: 51?
0: No
1: Uy ¿Dónde?
0: En un rancho
1: ¿En serio? Ya ves Todo se conecta
0: Todo se conecta Hay varios Zona del silencio sí. Etcétera, ah, etcétera, etcétera Hay varios Si no me acuerdo mal son 50 sí, Son 50 Stargates uh -huh. Naturales, no naturales Dejados ahí pero al final, ellos que están en todo esto, le dice, mira, vamos a hacer algo tú y yo. Yo te voy a contar la verdad, vamos a hacer un trato y tú me vas a salvar la vida a mí. ¿Qué es lo que van a hacer? Es esto, ellos necesitan viajar en el tiempo porque necesitan que ocurra una catástrofe en el planeta Tierra. Esa catástrofe va a ocurrir a partir de que el ser humano intenta desarrollar un portal interdimensional cuando lo desarrolla va a ocurrir un error y al momento de que ocurre ese error la tierra se va a mover 5 grados de su órbita así instantáneamente, siempre se está moviendo de su órbita, sí, sí. pero se va a mover 5 grados de manera así de pum de golpe, como que se cae y al moverse, dos terceras partes de la población humana Adiós, se van a la fregada y el restante va a pasar por unas catástrofes brutales en la tierra que nos van a hacer como repensar así otra vez todo lo que estábamos haciendo mal y entonces vamos a los que quedan vamos a mantener bien el planeta y además vamos a tener un avance tecnológico enorme pero eso pasó en su línea de tiempo En su realidad uh -huh. Cuando un J-Rod Viajó en el tiempo Y les pidió Que construyeran un Stargate Con tecnología Que no era de ellos O sea, él había regresado A la Tierra y colisionado Para repetir la historia de ellos Para que dos terceras partes de la humanidad mueran, uh -huh. Porque si no lo hacen ellos proponen esta idea. Si nosotros no les damos esta tecnología y ustedes cometen ese error más adelante, si no lo hacen, quizá nosotros nunca vayamos a existir en esta realidad. Sí. Y si no existimos en esta realidad, no va a haber un Jay Rod que viaje en el tiempo para volver a ocurrir a hacer lo mismo en una cadena infinita de realidades, brincando otras realidades, brincando otras realidades, haciendo que un cataclismo ocurra que pueda salvar a la humanidad, que evolucione 25.000 años en el futuro, pueda descubrir los Stargates de otra civilización más avanzada en el tiempo, pueda regresar, pueda conversar a un ser humano de que lo ayude a construir un Stargate. Es
1: decir, nos extinguiríamos, o sea, desapareceríamos por completo.
0: Puede ser. O, una tercera parte, ¿no? Pero uh -huh. puede ser que todos, uh -huh. puede ser que todos. Entonces, él, ¿cómo vamos a construir un Stargate? Uh -huh. no debemos construir un Stargate no debemos hacerlo o sea, ¿por qué? O sea, poner a dos terceras partes de la población humana en, bueno, no en riesgo, o sea a una tercera parte en riesgo y dos terceras partes pff, desaparecen uh -huh. solo por la po probable este, situación de que si no lo hacemos, ustedes no existen y entonces no regresan en el tiempo y entonces no podemos existir nosotros, no puede ser Uh -huh. no puede ser siendo que son realidades distintas y en tu realidad una tercera parte sobrevivió pero qué pasa si en esta realidad nadie sobrevive pero ojo por eso yo digo que ellos tienen su propia agenda y su propio control uh -huh. aún sabiéndolo él le dice a los científicos que existen estos Stargates los empiezan a localizar y empiezan a tomar zonas del planeta que no corresponden por supuesto a América uh -huh. Y se inventan conflictos políticos Sociales y de todo tipo Para poder tomar control de estos Stargates que están en puntos determinados Del planeta, los que son de construcción Los pueden mover, pero Tienen que construir uno uh -huh. Y les dice cuál es La tecnología y la forma de construir uno De hecho, para poder viajar en el Stargate, en el portal No puedes hacerlo así como, yo, ¿qué onda? Y cruzas caminando y uh -huh. No puedes, por ejemplo La ropa, no puedes llevar ropa porque literalmente cruzas desnudo. Sí. Porque si cruzas del otro lado te pulverizas, ¿no? O sea, es, es una cosa súper compleja. Pero construyen literalmente como un carrito, así: un, un carrito con ruedita, como una carretita uh -huh. que puede llevar a una persona, a una persona pequeña. J-Rod uh -huh. está muriendo. Ya no va a aguantar más él ayuda a construir esto el Stargate los grupos de científicos emocionados los militares estamos construyendo Stargate y entonces deciden probarlo un día hay una persona que va a cruzar por el Stargate cuando accionan el Stargate y hacen el agujero en el tiempo él toma j road que ya se había subido al carrito y lo empuja aunque le dispararan, aunque lo que sea, y lo empuja a través de él, del portal. El portal estaba diseñado específicamente para que él pudiera regresar a su tiempo y espacio en forma para que lo pudieran curar. Y después de que cruzó, se cerró el Stargate y no había tecnología para volverlo a abrir. Uy. O sea que lo engañó y lo dejó solo. Nosotros pensaríamos que esta persona evidentemente pues va a perder la vida pero ocurrió algo muy semejante a lo de Philip Corso y a otras personas en altos rangos lo detienen se lo llevan entre una persona, un militar de altísimo, de altísimo rango y le dicen ¿por qué lo hiciste? y dice porque era mi amigo porque me estuve comunicando con él y sentí que era debía hacerlo ok sigue trabajando ¿cómo? no va a haber un juicio militar ni nada esto ha pasado muchas veces
1: oh voy.
0: esto ha pasado muchas veces el ser tenía su propia agenda y estaba haciendo lo que quería y los utilizó a todos incluyendo al doctor uh -huh. desde que era un niño desde que era un niño la cuestión es esta por eso digo pensando que todo esto fuera real pensando que fuera real sí. con las cosas que, que fueron muy bien descubriendo sí. ahí entre paréntesis ahí pensando que es real si sí va a ocurrir entonces lo de que cabum dos tercias partes de la humanidad con la tecnología que dejó para construir los portales dos en verdad ¿Son seres humanos? Es raro, ¿no? ¿Por qué no puedes existir en la Tierra si eres un ser humano? Uh -huh. Si vienes de 25.000 años en el futuro y eres de este planeta, pues por supuesto que sabrías del de ambiente, las enfermedades que te pudieran afectar, ¿cierto? Sí. Es raro. Si todos los objetos y seres regresan al final a su línea de tiempo, ¿por qué él necesita un portal?
1: Cosas para fallece.
0: Cosas para preguntarse O sea, es, es muy raro Pero al final Pues tan bueno no era, ¿no? Sea lo que sea Una cosa sí podemos estar así, uh -huh. seguros Tiene su propia agenda Y desde mi punto de vista Como un excelente titiritero Manipuló a todos Sí, Le
1: hizo gaslight Desde
0: que eran niños sí. Los manipuló a todos Entonces nunca lo tuvieron prisionero Siempre sí. estuvo donde quiso estar uh -huh. Y la humanidad construyó lo que, lo que él quería que construyera Y lo usaron Como él deseaba que fuera Es raro, ¿no?
1: Sí, es... Te, te deja mucho para pensar ¿Cómo la haré para dormir hoy? No sé <risa>
0: <risa> ¿Cuál Co Kaelja, perdón. Ah, es J. Roth P52 O sea, es 52 mil años en el futuro Kaelja
1: Sí.
3: Como ven,
0: Ay, me, 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 me pasearon un montón, verdad. Es que me encanta. Me <risa> hiciste encierro. sentir miedo. ¿Sí?
2: Pero bueno, creo que el hecho de que a lo mejor no pudiera super sobrevivir en ese tiempo en el que regresó es porque tal vez las condiciones climáticas cambiaron. O sea, incluso actualmente pues, la sea. misma naturaleza lo podemos observar. Los receptores de dióxido de carbono que tienen las plantas, en medio de la selva, las que están en la ciudad, son diferentes. Ah, sí. Y es una misma realidad, pero están en condiciones diferentes. Entonces, a lo mejor en su futuro, las condiciones del planeta son diferentes a las que son aquí. Entonces, no se pudo adoptar. Y a lo mejor es una consecuencia de la que ya sabía
0: Ajá. en el
2: momento en el que regresó. O sea, de que tengo, no sé, dos meses.
0: O oh, es que de verdad nos mintieron.
2: <risa> Todo es una simulación.
0: Sí. Puede ser.
1: ¿También? También, sí. O sea, Esa es otra teoría que se propone, ¿no? De... ¿Mm? Me acuerdo del, del caso de Jacob grimmer Que él habla de que básicamente
2: estamos en una simulación. Sí. Como que todos estamos conectados a una nube. Well, ahí... well,
0: eso, eso. Bueno, él, él hablaba de la, la tiz
2: Ándale. Uh
3: -huh.
0: Pero. Pero es diferente de la simulación. Pero ajá, Se propone algo similar.
1: Ándale.
0: Uh -huh. Algo similar. O sea, básicamente es una. es una realidad construida. Sí. sí. Y yo creo que si está 52 mil años en el futuro. Súper ya puedes hackear esa realidad, ¿no? O sea, es que me suena raro... Digo, no los quiero hacer como divinidades... Pero no creo... Que llegue y... Chinga, me dio gripa... Así de... ¿de verdad? O sea, estás viajando desde... 25 mil años... 52 mil años en el futuro... Y no planeaste esto... O sea, puedes viajar en el tiempo y el espacio... Y te estrellas... Es como... No les creo a estos seres. Por eso creo que los militares no son tan severos con las personas que utilizan. Porque simplemente no puedes hacer nada en contra de ese... O sea, te están... Me, ¿Tú crees que realmente es tu amigo ese ser? ¿Tú realmente empiezas a tomarle cariño y vas a hacer lo que él dice? Y no podemos hacer nada para evitar.
1: Digo, igual entra como en cuestión esta parte de nuestra humana, ¿no? De, de encariñarte, de sentir en general. Claro. ¿no? Y pues ahí ya, o sea, cuando ya hay sentimientos de por medio es realmente muy fácil como. Tú como lo dijiste, hablar. como Iti. E sí.
0: Tal cual. Como Iti. E o sea, ahí te representan con niños, pero. Pues al final los niños dejaron ir a un ser extraterrestre. No manches. <risa> <risa> Sí, digo, o sea, yo también la haría, ¿no? Pero así, así, guiño, guiño. No, no, sé, sí, o sea, obviamente. Pero este... wow, no sé, la realidad es una cosa muy extraña. Sí.
1: Así es. Y pues, este, ya... Hablando como de extraterrestres, Ajá. hay un tema que me gusta mucho, que creo que desde que lo conozco no duermo bien. Ah, caray. O sea, como que lo piso mucho y siempre se lo digo a Ana de que, de que ya no sé qué pensar. Que es este de la paradoja de Fermi. Y bueno, Enrico Fermi fue un científico italiano que él estaba trabajando en el proyecto Manhattan, ¿no? Que es este o sea, este proyecto donde se estaban desarrollando armas nucleares y, y demás, todo en, la, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, como que estaba con sus colegas así bien chido un rato, como que se pregunta esto, ¿no? De, oye, sabemos, eh, porque igual está el antecedente de la ecuación de Drake, sabemos que ya hay una estimación de cuántas personas eh, civilizaciones pueda haber en esta galaxia ¿y por qué no hemos tenido ningún contacto? o sea, ¿por qué no ha habido como que este, esta interacción con los seres extraterrestres? Uh -huh. y se lo preguntó y ahí es cuando, cuando surge como que todo, todo este rollo de que ok, vamos a ver por qué no 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 tenemos como que este contacto con, con seres que sabemos que existen porque todas las probabilidades nos arrojan que hay, o sea, que hay probabilidades de vida. Uh -huh. Entonces, pues una cosa que Enrico Fermi decía y que es algo que me pare me parece que tiene sentido, que es que lo la humanidad, la civilización humana está condenada a Va desaparecerse a sí misma O sea, está, con está condenada a eso
0: ¿A autodestruirse?
1: Justamente Entonces, eh, para hablarles un poco de antecedentes Está este otro científico que es este Frank Drake Ajá Que pues bueno, él era un radioastrónomo Y a él también como que le traía mucho esta idea de, de la vida extraterrestre Porque pues, sí, seamos honestos O sea, todo el mundo nos lo hemos preguntado Nos lo hemos planteado, ¿no? Entonces, pues, eh, este señor elaboró algo que se llama el Proyecto OSMA, que cuando estaba trabajando en este Observatorio Nacional de Radioastronomía que está en Greenwood, en Virginia, Estados Unidos, pues, durante estos tres meses él observó a las estrellas y, y pues, como que estaba buscando señales de vida inteligente en, en todo el espacio, ¿no? Y, bueno, pues, ya después como que no encontró nada, pero esto fue como un antecedente para que la gente se interesara por este tema de la vida fuera de, de nuestra galaxia. Y pues le financiamos proyecto. Entonces él como que dijo, ok, ¿cómo le voy a hacer para explicarle a estos otros científicos que van a trabajar conmigo lo que yo estoy proponiendo? Entonces así como todo buen creativo se fue a su, al, como que a, al sótano sí. y se puso a hacer un brainstorming así como que de ideas, ¿no? Entonces ahí es cuando trabajan y formula esta, pues esta fórmula que igual les vamos a poner la foto por aquí para que como que no se confundan ¿no? que dice N es igual a R por FP por NE por FL por FI por FC y por L que ya desglosado N es el número de civilizaciones detectables en la galaxia, en la Vía Láctea la R es el ritmo de nacimiento de las estrellas FP es la fracción de las estrellas que albergan planetas NE, el número de planetas habitables por cada sistema planetario. FL, fracción de estos planetas en los que la vida evoluciona. FI, fracción de vida en la que evoluciona la inteligencia. FC, fracción de inteligencia que desarrolla tecnologías comunicativas. Y la L es la duración media en la que las civilizaciones son detectables. O sea, todas estas variables él las agarró y dijo, ok, vamos a ponerlas en una fórmula. Y ya después como que este, hay entra el CETI, que es Search for Extraterrestrial Intelligence o, en o como se conoce en español búsqueda por inteligencia extraterrestre ¿no? y pues aquí es ya cuando se hacen como que estos cálculos y estimaciones ¿no? que hay cien entre 100.000 a 400.000 millones de galaxias en el universo, entre las cuales debe haber como 100.000 millones de estrellas o sea, imagínate, y ahora sabemos que hay aproximadamente un planeta por cada estrella y pues, eh también como que existe... Este SETI hizo como un estudio con datos del telescopio Kepler y se dio cuenta que el número de planetas potencialmente habitables que puede haber solo en nuestra galaxia es de hasta 6 mil millones de planetas terrestres uh -huh. y hay otros estudios que dicen que son como de 300 millones. ¿no? O sea, imagínense, pues, imagínense cuánto es eso. Y, pues bueno, algunos incluso estiman que estos planetas pueden estar como bastante cerca, como a unos... 30 años luz de nuestro sol, más o menos. Y pues solamente, o sea, como que para aterrizarnos un poco, solamente nuestra galaxia hay entre 100 mil a 400 mil millones de estrellas, solamente, ¿no? Y 200 mil millones de estrellas son como el sol. O sea, no es sé eso. Y si digamos que una quinta parte de esas estrellas tienen planetas con clase M, que clase M es... Eh, que, tienen, que, sean, que son como la Tierra, ¿no? que tengan como que esta parte de, donde se puede encontrar agua. Ese 0.5% de esos planetas que sean similares al nuestro, Haciendo cálculos y todo, son alrededor de 100 mil millones, más o menos. De planetas Ajá. verde. Entonces, pues los investigadores, pues también como que tomaron en cuenta, ¿no? No solamente escoger un planeta hacia el azar, ¿no? Tomaron en cuenta que tuviera características muy similares en cuanto al tamaño, en cuanto a, a la superficie, que sea rocosa. Entonces, como que ahí fueron haciendo su selección de qué como, tipo de planetas. Es
0: un número muy grande. Réstale, réstale, ¿no? Uh -huh. Ponle Dale. más, ponle más este... Métele más a la ecuación. Pues uh -huh. es que tiene sentido.
1: Ajá, entonces, ¿Qué? pues, si estamos como que en lo cierto, hay alrededor de cien mil civilizaciones inteligentes. ¿sí? Solo en la galaxia. En nuestra, nuestra galaxia.
0: En la Vía Láctea, ¿no? Cien mil. Sí, cien eh, mil
1: sí, sí. millones más o menos. 100, o sea, es, es un número muy, muy grande. Y tenemos, o sea, considerando que el universo tiene como tres millones de años y nuestra Tierra tiene como 4500 millones de años. Somos muy jóvenes. Sí. Sí, somos muy jóvenes. Y es como que un dato que, que te impresiona, ¿no? Digo, para nosotros, como 4.500 millones de años es un montón, imagínate ahora cuánto tiempo han de existir otras cosas, ¿no? Entonces, pues, aquí es como que donde entra el debate de que, bueno, si ya tenemos este número, esta estimación de que hay tantísimos planetas Que potencialmente habitables y. 100 mil millones de civilizaciones similares a la nuestra porque no ha habido ningún tipo de contacto. Y es aquí como que donde entra toda esta, esta parte de la paradoja, como tal, ¿no? que como que no hay una respuesta. Y ha habido un montón de personas que han intentado resolverla, dado explicaciones, y como que mientras más la investigas te das cuenta de que, ok, todas esas explicaciones hasta cierto punto tienen sentido. Entonces hay una teoría que se llama la teoría del gran filtro. Esta teoría dice que en algún punto Desde la previda Hasta como que todos los tipos de inteligencia Hay una especie de muro O sea, hay un punto donde llegamos Y chocamos Como, como civilización Entonces hay como que Tres posibilidades Ante esto del gran filtro, ¿no? La primera dice que somos excepcionales Es decir, que ya superamos ese gran filtro ¿No? Y significa que no solamente no hay vida inteligente Allá afuera, ¿no? Sino que puede que no haya ningún otro tipo de vida y nosotros estemos apenas comenzando a hacer como que esta vida inteligente.
0: Como dijiste, lo somos jóvenes, y, pero somos los únicos que estamos empezando. Esa
1: es como que una respuesta, ¿no? Pero luego hay otra que dice que somos los primeros. Eh, nosotros, junto con muchas otras especies, a lo mejor puede ser que nos estemos dirigiendo como que a ese gran filtro. Y para todo esto hay como que una, una escala que se llama la escala de Kardashev. Que determinan los tipos de civilizaciones Civilización de tipo 1 uh -huh. Es esta civilización Que tiene la habilidad de utilizar La energía de todo su planeta Civilización de tipo 2 que puede usar la energía De su sol, de su estrella anfitriona Y la de tipo 3 que puede usar la energía De toda su galaxia Nosotros somos un 0.7, o sea no llegamos ni a 1 Entonces Imagínate imagínate, Para que nosotros seamos como que los primeros Tendríamos que ser así Los mejores, Excepcionales, ¿no? Como, como dice esto. Y pues bueno, hay otra eh, posibilidad que dice que el gran filtro puede que esté delante de nosotros. Es decir, que el gran filtro va a pasar en algún punto del futuro. Pero que hay algo que nos impide llegar a ese gran filtro. ¿Y qué puede ser? Puede ser que, por ejemplo, hay algún evento catastrófico, como un natural, ¿no? Un desastre natural que nos impida llegar. ...hasta ese punto del gran filtro... Uh -huh. ...por ende como que... ...no habría vida inteligente... ...entonces como que estas son las primeras... Eh, ...hipótesis... ...que se formulan respecto a, a... la paradoja de Fermi... ...y como que te... luego surgen estas otras... ...como las que te digo ¿no? de que puede que nosotros... ...en realidad seamos los extraterrestres... ...y así hay gente que... ...que lo pone... porque por ejemplo... Hay, hay personas que dicen, oigan, ¿y qué tal? ¿No estamos considerando que puede que la Tierra se destruya y, se, y vuelva a nacer? O sea, como que este ciclo... Y pues por eso como que no habría de inteligente, ¿no? Porque se destruye y luego vuelve a resurgir. Y como que somos, somos nosotros en un círculo. Como en un, un loop
0: hasta que lo crucemos y no destruyamos el planeta.
1: Justamente. Esa es como que una de las, de las teorías que, que se plantean para, para esto del gran filtro.
0: Hay una, hay una cosa que me parece que es bien importante es ok sí por supuesto y tienen sentido los números de, de verdad de hecho o sea es que cuando se hizo el, el, la ecuación no habíamos todavía lanzado obviamente el James Webb uh -huh. entonces la cantidad de galaxias observables en aquel momento y de las que se pensaba que existían ese número se multiplicó es muchísimo más grande porque descubrimos con James Webb que lo que nosotros pensábamos que era una galaxia a lo lejos, cuando nos acercamos descubrimos que son cientos de miles de millones de galaxias o sea, es más grande el universo todavía de lo que nos habíamos imaginado más complejo, o sea que todavía ese número todavía, o sea, se
1: queda corto, se queda corto
0: <risa> o sea, todavía se queda corto, pero la pregunta, la más interesante es ¿por qué no ha habido un contacto? yo les diría lo siguiente desde mi punto de vista y siempre lo voy a defender uh -huh. el contacto ya existe mm. lo que no ha existido es la respuesta del ser humano uh -huh. si no me creen, o sea, es así de fácil o sea, los, eh, los mensajes en los campos de cultivo uh -huh. llevan un chorro de tiempo, pero así muchísimo tiempo ya hasta los pusieron así tómate, te lo pongo al lado del radiotelescopio tú me mandaste esto, Frank Drake sí. pues te lo pongo aquí ahí está, la respuesta agresiva tal cual fue el Frank Drake el que lo envió junto con Carl Sagan sí. y lo fueron a poner ahí al lado no, no es porque no recibimos en la antena válgame válgame, válgame válgame el supremo arquitecto qué barbaridad también ahí está, la está. Señal, wow. está la señal guau está la señal
2: guau esa es otra que tal cual lo recibieron en la antena
0: sí ajá pero es que aún así no y hay un montón de cosas o sea, ahí está yo les dije que iba a ser el 27 no fue el 27 fue el 22 el gobierno de Estados Unidos tómala ahí está Tecnología no humana llegando al planeta. O sea, definitivamente uh -huh. ellos ya están aquí. Están los mensajes en el cielo, en las nubes, bla, 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 bla. El problema es justamente que no somos una civilización, aunque pensamos que tenemos un montón de tecnología. A ver, ¿cuántos cables hay aquí para que podamos hacer una, <risa> una grabación? Pensamos que tenemos un montón de tecnología, pero como lo dijiste bien. Pero ni siquiera sabemos cómo utilizar la energía de nuestro propio planeta. O sea, y queremos comunicarnos con seres que tome la energía de su estrella o de su propia galaxia, o quién sabe de dónde, cómo nos vamos a comunicar. Nosotros no somos capaces de observarlos ni de llegar a sus planetas. Ellos sí, o sea, y nos dicen, a ver, les voy a poner aquí una figura simple, una imagen así en el campo de cultivo, y no podemos, o sea... Científicamente, hey. matemáticamente, no logramos obtener toda la información de una simple imagen. Súper complejas, con una información riquísima. Y no solamente ahí, sino hay un campo de cultivo en el que dejaron flores. ¿Sí saben? Uh -huh. las, las plantas estaban aplastadas, pero las flores seguían en pie. Imposible hacerlo aplastando el campo de cultivo. Las flores seguían en pie y vivas. Como siempre están los campos de cultivo, han dejado eh, imágenes... En forma de monedas, así como... Como Alf. <ríe> que regresó en forma de monedas. En los campos de cultivo. Y muchas cosas más. Solamente ahí Solamente ahí Pero no tenemos... O sea... Si no sabemos de dónde viene... Y nos plasman ahí la información... No tenemos todavía la capacidad de... Poder desmenuzar esa información... Y entenderlo... Cómo nos vamos... O sea... Ok, ya entendimos que vienen de... Z retícule. Y ahora cómo le mandamos un mensaje. O sea... Estamos en el punto en el que mandar a nosotros un mensaje nos va a tomar 30 millones de años uh -huh. en llegar. Pues obviamente sí. no estamos como, como civilización en el punto de poder mantener una comunicación.
1: Eso es justamente como que otra de las respuestas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos desarrollado como la suficiente energía para comunicarnos. Y aparte, tenemos... O sea, nosotros nos comunicamos de una manera, ¿no? Usamos alfabetos, usamos fonemas. ¿Pero cómo se comunicarán ellos? De otra manera muy diferente. Entonces, como que no machea. Y también hay otra que dice que, por ejemplo, ellos están invernando o están como esperando, ¿no? Que a lo mejor ellos están esperando que nosotros les seamos útiles ¿Sí? en algún momento.
0: <risa> claro. Por supuesto. O sea, es que... Ay, con todo el respeto así. A imagínate que... que Acabas de llegar a, a si Nueva Colonia. Tú compraste la primera casa y estás ahí. Dices, Ya quiero que lleguen los vecinos. Y resulta que llega, en lugar de, de unas personas, llegan, no sé, unos lemures. ¿Cómo te vas a comunicar? Sí. ¿Te vas a sentar a esperar a que evolucionen? No, pues. Pues no, o sea, no te interesan. O sea, están ahí y de repente a lo mejor pasas y te ven, pero no, no ellos no son tan importantes para ti. Y nosotros no somos tan importantes. De hecho, me parece que la razón y eso es cierto que se ha hecho en muchos contactos que la razón por la que no intervienen es porque la humanidad está en una etapa de juventud temprana sí y es como los jóvenes o sea sí de verdad o sea te dan te sueltan el coche y, y no tienes precaución entonces descubrimos este la energía atómica y no tenemos precaución descubrimos este cómo dividir un átomo y no tenemos precaución o sea sí. ahí está pues, habló hoy del proyecto Manhattan y muchas uh -huh. cosas o sea, mira, así construyes un portal Pero no lo hagas porque es muy peligroso Vamos a construir un portal O sea, no tenemos cuidado Estamos, en, estamos así, queriendo correr en esta parte tecnológica En lugar de buscar una forma de hacer el contacto Y si están todos ellos ahí Estas razas Y la moral es algo meramente humano Por así decirlo sí. ¿Por qué no llegan y nos atacan? Y me parece que lo correcto es lo siguiente Son tantos Tantísimos Que la naturaleza Equilibra las cosas, por supuesto Así como vemos en África Que van leones, gacelas, cebras Hipopótamos Y están tomando agua del único lugar donde hay agua Y no uh -huh. se atacan en ese momento Porque se equilibra la naturaleza Entonces, ¿por qué voy a viajar 30 millones de años? Recursos Tiempo, energía, bla bla bla, bla Para venir a así Sacar armas del ultrapasado ¡Tata, tata, tata, Cuerpo a cuerpo Pelear con ellos No Claro o sea, no tiene sentido No es que sean buenos, simplemente Pues no les importamos
1: Sí, incluso hay como que esta otra teoría Que, que nos ven así Como si fuéramos un hormiguero ¿Sí? que dice, Digamos que hay un hormiguero En medio del bosque, ¿no? Y justo al lado de este hormiguero construyen una superautopista autopista que tenga como 10 carriles y la pregunta es, ¿serían las hormigas capaces de entender qué es esta superautopista de 10 carriles? Seríamos capaces, como, ¿Serían capaces las hormigas de entender la tecnología, la intención de estos seres que construyen la autopista a su lado? Y pues sí, tiene sentido, ¿no? A lo mejor, como tú dices, ya están acá y hacen cosas, pero estos no lo entendemos.
0: Sí, no lo entendemos.
1: Y no lo veo, o sea, como que por más que tratemos, todavía no estamos en ese punto donde podamos entender cuál es la intención o qué es lo que quieren hacer acá
0: y de repente a ese hormiguero llegan unas polillas y, y, <risa> no de verdad y a lo mejor como insectos sí se pueden medio entender que yo creo que esos son esos seres que sí nos visitan
3: uh -huh. los
0: que solo, solo están un poco más adelantados que nosotros y por lo mismo se les hace interesantes porque pues tú te quieres quieres socializar no uh -huh. quieres como como entablar una conversación pero a lo mejor todavía no estamos ahí y siento que por eso de repente se entrometen a ver si si podemos avanzar o no destruirnos en el proceso uh -huh. Que a mí me suena eso muy lógico uh -huh. Están esperando así de... No, están justo en ese momento Donde o se convierten en polvo de estrellas Y vamos a tener que esperar otros 500 millones de años A que vuelvan a evolucionar uh -huh. o, este, o no, o pasan, descubren energía limitada Y entonces ya se pueden comunicar con nosotros Espérate, no, no queremos ahorita entablar este, Conversación con los cavernícolas Vamos a dejar que evolucionen un poquito Pero mientras tanto están como ahí viendo Influenciando ciertas cosas es Chismoseando, o sea, básicamente no O sea, como Cuando descubrimos que ciertos monos Si ¿sí saben eso, la evolución no se alcanza Porque nunca sí. se detiene Ciertos monos empezaron a utilizar Herramientas construidas O sea, literalmente hacían lanzas para eh, Cazar pescados Pues los científicos Así de a observarlos No a comunicarse con ellos a observarlos, o sea, está súper interesante y de verdad no creen que de repente algunos de estos monos dicen ¿qué es eso que estoy viendo ahí? Sí. cierto, sí. pero todavía no es el momento de falta que evolucionen para que nos podamos comunicar con ellos.
1: Sí, justamente yo también pienso que eso podría pasar, ¿no? Que ahorita nos ven y dicen vale la pena, <risa> <risa> o sea, o nos ven y dicen ay yo ya lo hice ya lo dominé yeah. es como ver el pasado ¿no? pero
0: pero así de en, en tiempo real
1: ándale en, y también como que se habla mucho de que puede que a lo mejor eh, ya en sus especies más avanzadas, como que ya tengan este medio ambiente ideal para ellos y pues como que no ven la necesidad de venir acá O sea, dicen como, pues como para qué no digo ellos viven felices a lo mejor como que eh, en su planeta o
0: su planeta utópico, ¿no? Sí. En, en el centro de su planeta, así todo ah, perfecto. Ándale,
1: entonces ¿y ¿sí? pues, ¿para qué voy a visitar la Tierra? Digo, ¿sabes?
0: Sí, sí, posiblemente solamente los aventureros, este... Personas de ciencia de otros planetas o realidades o quién sabe qué. Son los que de repente llegan, ¿no? Sí. Híjole. Sí, me parece, me parece que eso de la hormiga es lo más, este... Acercado a la realidad. Por eso nos, esos mensajes en los campos de cultivo... Me parece que empezaron así como súper sencillo, bolita, palito, cuadrado, triángulo, este, hexágono, realidad, ADN, ya nos perdimos, así de, maestro. Incluso, incluso no hay,
1: o sea, cuando yo conocí el tema de los crop circles, le dije a Ana, oye, esto se parece a los Nazca, que ellos también hacían como
0: Ajá. sus
2: figuras. ¿no? Que,
0: que siento que ellos sí se querían comunicar comunicarse ya. Sí, uh
2: -huh. entonces es, es muy peculiar. Es muy peculiar. De hecho, esto que comentas me recuerda un poquito al incidente Roswell. Hay un texto en el que una persona que estaba ahí cerca pudo estar cerca de la nave y pues telepáticamente se pudo contactar con uno de los seres que estaba medio vivo. Que resultó que era como un, un ser femenino. Ajá. Y le empezó a hablar que ellos venían de otra galaxia y que básicamente la Tierra está como en las periferias. Ajá. Y que ellos venían como en una misión, como si fueran biólogos. Sí. Como a recoger muestras y eso y se iban. Y fue que tuvieron el accidente y pues se quedaron. Pero como que estamos tan a la orilla Que no somos de interés
0: Sí Estamos en un lugar que, que le decían Primero el zoológico uh -huh. Y luego el laboratorio
3: uh -huh.
0: Pero, o sea, lo observan Pero a lo lejos Porque uh -huh. dice que en serio estamos así como en la orillita <risa> Pero que si te vas hacia acá Vas hacia donde están ellos Ay, Que la bien. vida es así como Mucha por todos lados sí. <risa> Que de, incluso esa vida No es propia únicamente de los planetas lo cual es súper interesante, porque incluso en la ecuación solo estamos pensando en planetas, planetas. que se parezcan a la Tierra, que tengan sí. agua, que tengan atmósfera, y todos los que Ajá. viven dentro... Toda, de
2: toda, toda la ecuación está como un poco delimitada a lo que conocemos, a que sabemos que, cuáles son las condiciones que necesitamos nosotros como seres vivos para vivir, entonces a lo mejor puede ser que haya vida que no necesita oxígeno, Claro. Sí, entonces, en esta ecuación está como no, quedando hay, de por fuera. Por hay así muchas decirlo. cosas
1: que no consideramos, ¿no? Por ejemplo, hasta el mismo aspecto físico: cómo claro. son, cómo lucen, ¿no? Cómo respiran, cómo se alimentan, si necesitan alimentarse, si son seres así que pueden vivir quién sabe cuántos años. O sea, no, sabemos, no sabemos. Ni nada. siquiera si es
0: vídeo tridimensional.
1: Sí. O sea,
3: ah, ¿no? Como lo
0: que decías del portal: si lo ves de, de frente, pues lo ves, pero de lado no. Uh -huh. O sea, quizá a lo mejor hay un ser. Que solamente desde cierto ángulo, en cierta temperatura, los puedas ver y, y si no, no.
2: O incluso Así. vida tan chiquita que no la consideramos. Eh. ¿No? ¿Ah? Sí. Como, como estas células que son como ositos. Ah, sí. Que son como súper resistentes a cambios de clima, que no están sufriendo todo eso. Estar... Ajá. Sí. Vida tan pequeña que ignoramos. Vida en el mar.
0: Sí. Un planeta solo... No, hombre, yo les, yo les propongo incluso una idea. A ver si se comprende lo que voy a decir. Imagínense que hay algo más. ...que nunca hemos visto, ni conocido, ni podemos entender... ...que ni siquiera es vida... ...pero es inteligente... Okay. ...incluso... ...es tanta... ...la vida que debe haber afuera... ...que ya no hablemos de otras realidades... ...espaciotemporales... ...es posible... ...que hay un planeta... ...exactamente igual a este... ...exactamente igual, con la misma topografía... ...densidad, clima y todo... ...donde literalmente... Hay tres personas en este momento al mismo tiempo Que están viviendo una realidad exactamente igual a esta Están grabando un podcast Y están hablando de la posibilidad de vida distinta En otro punto del universo En la otra esquina Y por azares de, de la naturaleza de pues, Que nos componemos de átomos Existe una posibilidad, aunque sea muy pequeña De que hay un, un planeta esté viviendo exactamente lo mismo con las mismas personas. Sí. Pero es otro planeta. Sí. Tal cual. No es otra realidad, no es otro tiempo. Es otro Exacto. planeta. Y se están preguntando lo mismo. Tal cual.
1: Se sí. dicen sí, ese tipo de cosas que te las pones a pensar y es como... wow, Y ahora quedo hago con esta información. Sí. Así, eso es lo que decía.
0: Por eso ya, ya ven. Dicen que, que, que la ignorancia es una bendición. Ay, sí, eh. Cada vez... Cada vez que, que, que llegan estas cosas, estos temas, por ejemplo ahorita, <ríe> voy a llorar. <ríe> ¿Por Porque ya voy a querer investigar también sobre eso. Sí. Y de hecho es, es como investigar como por, por curiosidad propia. Sí. ¿eh? O sea, me voy a aventar esos, esos documentales y todo sí. por pura curiosidad, así, para satisfacer esa necesidad de, sí. no manches, y luego, así, uh -huh. quiero saber más, así. Sí. Entonces tengo que estar en eso. Por eso a veces cuando este... <ríe> Ay, no. Qué bueno, qué bueno que, que no estamos en En 1985. En un programa venido uno diciendo, sí, es que tal cosa. Y más del de 80% de la población dice, están locos. Ay, sí, los marcianitos, ¿no? Y vienen de Marte. No digan tonterías. Así de, no quiero vivir en este mundo más tiempo, ¿no? Como Futurama, de verdad. Sí. Qué bonito que estemos en un momento. Donde quizá, quién sabe cuándo vaya a ser el contacto, esperemos que pronto que conozcamos estas realidades, pero que saludablemente y de verdad, o sea, como muy feliz nos podemos sentar a hablar de esto, aunque no concordemos en todo, pero que uno se pueda sentar a hablar de estas cosas y haya gente dispuesta a escucharlo, debatirlo, proponiendo cosas nuevas. Es súper interesante.
1: Claro, porque al final de cuentas estos temas como involucran mucho de ciencia, y muchos conocimientos que igual si hay alguien que sabe más a profundidad de, de estos conceptos matemáticos, físicos, pues está súper padre, ¿no? Digo, eh, de nosotras no es nuestra área de experiencia, sin embargo nos encanta escuchar como que cuando hay alguien que le sabe así y te lo puede explicar y desmenuzar como si fuera un cuento, ¿no? Está súper padre. Entonces, pues igual como la invitación, ¿no? De si hay gente que le sabe muchísimo más y tiene más recursos de, de, de esta paradoja o de temas de, de ciencia que nos puedan como que abrir el tercer ojo respecto a cosas que ni siquiera nos podemos plantear, pues súper bien, ¿no? O sea, de eso se trata de hacer como que este debate y conocer más. Pues, y de no dormir en la noche
3: Claro
0: Incluso a lo mejor Hay alguien que en los comentarios Mientras esté el estreno De este capítulo así Nos puso es. la respuesta Así de no, 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 no La razón por la que Siempre decían Que venían en escudos Plateados o de fuego Y venían del cielo Y les enseñaban Es por Tal cosa uh, Y así de Oh es que Dios que mío Así Maratón otra avanza de la ignorancia, ¿no? <risa> avanza dos puntitos más.
2: Pues, es un poquito la misión que tenemos con viernes, como que traer estos temas, estas preguntas, todo este contexto y lo que sea, para que las personas de verdad se interesen. O sea, nosotros le estamos hablando aquí tantito de la paradoja de Fermi, que a lo mejor mucha gente no la conoce y se va a animar a leer, a, in a investigar y a sacar sus propias conclusiones. Que eso es lo que, al final de cuentas, es lo que queremos motivar.
0: Sí, está súper bien. Está súper bien. Eso, eso es lo mejor que se puede hacer. Que la gente investigue se nutra, se llene de curiosidad uh -huh. y que al final, como difícilmente vamos a tener la respuesta a cualquiera de las cosas que se proponen, claro. difícilmente vamos a tener la respuesta, pero que tengan algo, o sea una respuesta uh -huh. que a lo mejor los llene
1: pues sí, y sobre todo este de Ferbi, de verdad, le ponen ahí para hoja de Ferbi, como que respuestas les van a aparecer un montón de, de hay soluciones hay unos videos bien interesantes sí. sí, o sea, les van a parecer de que la vida te, te soluciones y Justamente por eso digo que a lo mejor te puede confundir, ¿no? De que lees tantas cosas y es como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues no hay respuesta correcta. Cree lo que pues, más
0: tenga sentido
1: para ti, ¿no? Pero,
0: todavía no hay respuesta correcta. Digo,
1: todavía sí, claro. Todavía no hay respuesta concreta, pero pues es lo padre, ¿no? Que, que puedes, tienes de dónde escoger.
0: Así es. a eso se trata la ciencia, ¿no? Plantarte preguntas que no tienen respuesta en este momento, pero con el esfuerzo de la humanidad, vamos a llegar al punto en el que. Si no tenemos la respuesta, nos ponemos de acuerdo De que esta es la respuesta
1: Ajá, ¿no? Un consenso
0: y luego, luego descubrimos que estábamos en un error Y otra vez
1: Ajá. Pues es, es que ahorita que hablas como que eso de consensos Pues realmente como toda nuestra humanidad Está basada en eso, en consensos Sí. ¿Sí? O sea, digo, si la, alguien estableció Que este es el color rojo Alguien estableció que este es el color café eh, Así, como que alguien dijo Que A es A ¿Sabes? Y como que si te lo pones a pensar Igual es como que...
0: Es que no es que... De, sí, no es muy... Por ejemplo, esta ecuación, nos ponemos de acuerdo
3: y ah, llegamos vale. a un
0: número. Sí. Pero luego decimos, oye, pero... Por ejemplo, estudios más recientes indican que las civilizaciones más inteligentes, por supuesto, no vivirían en la corteza de su planeta, sino uh -huh. en su interior. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, pareciera que el universo está eh, vacío, no, sí. o sea, sin vida. Pero no es cierto, o sea, las sociedades están dentro. Entonces si a eso le sumamos, o sea, ya no le restamos a la ecuación, ahora le sumamos uh -huh. que hay planetas en los que pueden existir que no tienen que estar necesariamente en esa distancia saludable, digamos, de su estrella, dependiendo de su tamaño sino que podrían estar viviendo en el interior el número se multiplica, y si luego descubrimos que hay más galaxias, el número se multiplica y descubrimos, cuando logremos hacerlo de manera así, total que existen otros universos, otras realidades, ¡pum! No, ya. Sí. O sea, Too much. <risas> vamos a estar súper poblados, súper poblados. Sí. Y vamos a preguntarnos entonces, no manches, tan, tan de verdad, tan malos somos, o sea, la humanidad es tan, tan apestosa que no se quieren acercar ni siquiera para decir hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Puede ser, ¿no?
1: Puede ser, puede ser O sea, se habla también como que de, de esta parte de la colonización Digo, nuestra especie humana tiene esto Que se llama colonización Y que, o sea, si, si agarran un extraterrestre Para hacerle estudios y sí, investigaciones ¿no? imagínate, imagínate lo que le harían a esos pobres seres De que la mascota los traen o ¿no? cosas sí, así Sí, no
3: No, y no de vean? hecho
0: Creo que creo que sí, somos demasiado, este... Bélicos uh -huh. Pues peligrosos al final de cuentas, sí. ¿no? Nos podemos autodestruir en cualquier momento este sí si las enfermedades, o sea, hay muchas cosas que todavía no estamos en el punto de poder saludar este pues bien a otros seres que ya hayan pasado por esas cosas, ¿no? O que no pasaron y que se preguntan qué, qué les pasa a ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué tienen en la cabeza. Entonces, creo que también es bien importante, aunque yo digo que no me gusta esta onda de los que extras New Age, uh -huh. pero creo que es importante, importante que si la humanidad Quiere hacer contacto con seres extraterrestres, tiene que empezar por mantener saludable el planeta uh -huh. y la sociedad. Ahí está sí, ladrando de besita diciendo uh -huh. sí. sí.
1: Digo, mínimo, como que ya sabes la responsabilidad social que tenemos con el planeta que ahorita está. Mínimo,
0: mínimo para que entonces estos que nos observan digan, ok, ya vamos a establecer conversación. Ahora sí, ya limpiaste la casa, va. Sí. ¿No? Sí. Hay
2: algo que incluso entre los seres humanos no nos entendemos el que tenemos idiomas diferentes Desde Ay, ahí sí. ¿Qué idioma van a hablar?
0: Culturas, no, está, sí, sí. Está, bueno, van a hablar el idioma de las matemáticas Eso definitivamente <ríe> uh -huh. defini O sea, llevan siglos, literalmente Colocándonos la información en matemáticas Ahí bueno, Y hasta sí. cuando señala No estaba señalando su nombre, estaba diciendo 15 ¿No? Y lo entendimos mal entonces, son está, está chistoso que sea el mismo número que utilizaban los mayas. Sino que somos acá y yo acá. ¿Cuánto No, no, no sirve. Sí, sí, sí. Ya se cayó. No. Bueno, te, Perdón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este por venir. Estuvo súper, súper chido. Por favor, antes de que nos vayamos, algo que le quieran decir a la comunidad y sus redes sociales, por favor.
2: Ok. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba viernes conspirativo. Eh, subimos episodio todos los viernes. Ahorita estamos de descanso, pero vamos a subir episodios pronto. Uh -huh. Depende de cuándo vean esto. <ríe> y pues nada, que si les gusta hablar de temas conspirativos, si les gusta escuchar, pues se pueden pasar por nuestro podcast.
1: Sí, también si sí tienen como mucho interés en todos esos temas que, que no solamente implica decir... Que la respuesta son los extraterrestres. Eh, tenemos temas de todo, o sea, hablamos como de cosas más históricas, hablamos de cosas filosóficas, mitológicas, o sea, como un poco de todo, ¿no? Y pues, eh, nos gusta como hablar de, de, de todo lo que nos encontremos, pero también nosotras hacemos nuestras hipótesis. Muy que bien. bueno, al final de cuentas eh, parece ser podcast ¿no? Entonces, pues sí, si, si les interesa por ahí, este, véanlo y... Ya, ya con, o sea, tenemos algunos meses que son temáticos, ¿no? Por ejemplo, el de marzo, que es solo mujeres. O septiembre, que son temas mexicanos. Entonces, como que ahí nos vamos adentrando. Ahorita se vienen temas muy padres, muy interesantes. Temas que no solamente involucran esta parte del charco, sino ya nos vamos igual para el otro. Entonces, okay. pues, si tienen curiosidad, dense una vuelta por Viernes Conspirativo. Igual nos pueden escribir en cualquier momento. O sea, de repente ahí nos escriben mensajitos y pues la verdad está muy padre, o sea, siempre estamos escuchando y anotando lo que nos dicen, pero lo tomamos en cuenta entonces pues, muchas gracias por permitirnos este, estar en tu podcast no,
0: gracias a ustedes por venir, me lo pasé muy bien, la verdad, de repente me di cuenta, así, que llevamos un montón de tiempo, bueno, o sea <risa> llevamos bastante tiempo, pero está bien, está bien es, es bueno, es bueno este, platicar muchísimo de todo esto, yo les agradezco muchísimo y le recuerdo a la gente que si quieren mandar sus experiencias y evidencias para insomnio paranormal, por favor háganlo al correo pepopodcastparanormal.com. Y gracias, gracias, gracias. Nos vemos este, prontito. Y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie <risa> a quien abrazar. <risa> Chao.